0: Dat is een naam, zou kunnen zijn Discour met de Vroegelzon. Dit maken zelf ontwikkelingen Iedereen Shit. heeft hun eigen ja. school nuchtere Helaris. Helaris.
1: Welkom bij de achtste aflevering van Discour met de Boys. We zitten hier in de Universiteit van Antwerpen. Uh, en naast ons zit Xenia Gijzemans, prof profetiek. Welkom Xenia.
2: <laughs> Wat een aankondiging, <laughs> dankjewel.
0: Voilà, nee, leuk, leuk dat je erbij bent Ik hoop dat je er zin in hebt En het is ook echt tof, tof dat je wilt op onze podcast komen Ik denk, um, ethiek Super cool onderwerp, iets super waar wij boeiend. uiteindelijk constant mee bezig zijn in zekere mate wel. Wij noemen het misschien niet zo, maar uh, daar komt het wel op neer. Dus ik hoop dat we vandaag een paar interessante topics uit kunnen halen, omdat jij de prof hier bent. Uh, dus ja, als prof zou je echt
1: wel uh, uh, moeten ownen dat onderwerp. Dus ik ben kei benieuwd. Hm. En um, zoals gewoonlijk gaan we onze uh, podcast beginnen met een ching, maar Xenia heeft een smoothie vast, want zij heeft groot, groot nieuws. Zij is sedert 13 weken zwanger. O,
0: moet dat zo geweten worden?
2: Dat is geen probleem, ik ben een open boek. <lacht>
0: voilà, voilà, voilà. Dus bij deze profietie had ja. Xenia...
2: School. Voilà,
0: hoppa. Oh, nog nee, een ijs drinken. Mm. Goed. Um, Vertel eens, heel kort, want we waren juist aan het babbelen. Ik vond het wel interessant. Waar ben je vandaag allemaal bezig? Want je bent niet enkel prof als lesgever, maar je bent ook nog andere dingen aan het doen. Zeg eens kort wat je vandaag zo mee bezig bent.
2: Ja, dus ik ben... Ik geef inderdaad ethiek op de Artevelde Hogeschool... Ik heb vandaag enkele vergaderingen gehad uh, voor de diversiteitsmarkt. Dus wij hebben een module in uh, de Artevelde. Uh, ik geef les aan verpleegkunde. En is dus, de module heet de verpleegkundige als een wereldburger. En ik ben okay. dus eigenlijk mensen aan het zoeken um, die ja, vanuit een bepaalde stroming, een politiek stroming of uh, vanuit een... Um, ja, alles wat te maken heeft met diversiteit, en die komen op onze markt dit jaar, omwille van de gekende reden, zal dit online doorgaan. En daar was ik mensen voor aan het sprokkelen. En we gaan een debat organiseren met enkele uh, studenten die in een politieke partij zitten. Okay. En um, die hebben dan een bepaald, een bepaald, ja, uiteraard een politieke voorkeur. Links-rechts, conservatief. En we gaan dan bepaalde he, hete hangijzers een beetje... Um, voorleggen, zoals abortus en euthanasie en bij psychisch Tof. lijden. Ook ja. va vaccinaties verplicht maken in zorgcentra. Ja, nee. Hè. Ja, ja. En dan gaan we daar eigenlijk over discussiëren. Hey,
0: kijk, okay. toch? Ja, kijk, interessant. Ja. Ja. Super leuk.
1: Zou, zou je eigenlijk moeten opnemen die discussie? Dat is uh, volgens mij heel boeiend om de wereld in te sturen.
2: Dat is de bedoeling en we gaan dat verkopen als een livestream. Maar... Oké. Okay. Ah, voilà.
1: Ja. Vanaf, ja, shh. ja. ja. <laughs> so you heard it here first.
2: Nee, dit. is zo een die bewuste zo. Oh, het mag niet en dan is ja, het ja, weer aantrekkelijker
0: natuurlijk. en zo. Dat is allemaal psychologie hier. Hè. Tuurlijk. Absoluut. Allee, cool. Nice. Nice. Nee, nice interessant. Wel. Leuk. Want wij, ay, uiteindelijk discussie met de boys, en wat we ook altijd zeggen, het idee is altijd wel, of het er al goed komt, laat ik het midden, om meer dialoog te creëren in de maatschappij. Maar uiteindelijk ja, dat dat dan 100%. Mm -hmm.
2: Ja, ik zeg altijd, uh, ethiek heeft heel veel te maken met reflectie en verdieping, uh, verheldering. Empathie is ook het startpunt van de ethiek. Hè. Dus ik vind het heel belangrijk. Ik probeer echt mijn studenten die, die reflectie te, te bevorderen bij studenten. En ook echt dieper na te denken dan puur het oppervlakkige. Dan puur hetgeen wat je ziet. Hè. Je zegt het is allemaal psychologie, psychologie. Dat is ook zo. We zijn meer dan een lichaam. Hè. We hebben een spirituele dimensie. We hebben een geestelijke dimensie. Een relationele dimensie. Je moet echt wel ver, allez, verder durven kijken. En dat probeer ik toch wel zo bij mijn studenten duidelijk te maken. Ook verder kijken dan die. Autonomie, die, die, dat zelfbeschikking zegt. Zo, alles is precies autonomie. Ik ben een vrij aut autonoom individu sinds de verlichting. Ik geef dat recht nooit niet meer af en dat gaan we ook niet meer afgeven. Maar we moeten ook altijd weten, we kunnen niet zonder een ander. Dus ook die verbondenheid is belangrijk en niet enkel die autonomie. En ik probeer dat soms wat te milderen van. Kijk ook verder dan enkel naar uzelf, maar kijk ook naar de omgeving. Wij zijn relationele wezens. En vandaar dat ik die autonomie in verbondenheid zo belangrijk vind. Terwijl het eigenlijk een beetje paradoxaal klinkt. Net zoals discours met de boys. Ja. Dat is ook, ja. gelijk dat ja, goed uitgelegd, een ja. beetje paradoxaal. En ik vind dat super interessant. Ik ben zelf een wandelende paradox. Dus uh, vandaar dat ik dacht: ik ga gewoon uh, discours doen met de boys. <lacht> ja,
0: ja, he? Heerlijk. Ja. Heerlijk. Mooi. Wat Mooi. je gewoon allemaal zegt, hoe dat ja. je het brengt. Ja, maar even kijken, fan. Het is een smile. Nee, Zoveel maar inderdaad, wij
1: maken ons ook altijd het uh, besef dat uh, het grootste probleem dat wij soms zien is van dat heel veel mensen gewoon enkel op hun emoties reageren en daar niet voorbij gaan. Hun eerste emotie dat ze voelen en dat als waarheid aanschouwen. Hè? Mm -hmm. uh, en, en inderdaad, wat ik hier zegt, dan is het gewoon belangrijk om, om daar gewoon voorbij te kijken, want er is altijd zo'n achterliggende reden waarom dat die situatie is ontstaan of, of whatever. Dus, dus nee, boeiend, Super.
0: Ik, uh, wat, 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 wat je zei, wat ik, wat ik uh, best interessant vind en waar ik ongetwijfeld zeker van ben dat ik vandaag iets te weinig bij stilsta, is wel um, hoe dat je um, duidelijk een nadruk probeert te leggen op individu versus alleen wereld, hè, een wereld op zich, en een individu als... Ja, deel uitmakende van de wereld. En uh, je, je gaf aan dat je dan toch belangrijk vindt dat die balans er is. En ja, dat we sociaal dier zijn, noem, kunnen we het ook eigenlijk noemen wat ik bedoel. Ja. Um, hoe, hoe leg je die in balans? Of wat bedoelt je daar juist mee?
2: Um, ja, langs de ene kant is het belangrijk om uniek te zijn en, en authentiek te zijn. Dat is ook typisch postmodern. Misschien komen we daar ook nog uh, later op terug. Maar langs de andere kant, we willen ook wel bij een groep... Behoren, hmm. zij het via, um, via social media, via de, de, de groepjes in de communities, hè, via spelletjes, zoals de, ik weet dat ik kinderen niet veel van, maar zo echt zo spelletjes. Een gaming community. Daar, huh. Ja, bijvoorbeeld, ergens bij te horen. Dus hmm. dan, en dan moet je misschien wel iets van je universiteit ergens misschien opgeven om daarbij te horen. Allee, ik zeg niet dat dat moet, maar het nee, nee, is toch een balans. Gewoon van
0: pragmatisch standpunt ja. van zo werkt het gewoon. Ja,
2: inderdaad. En die balans vind ik wel heel moeilijk. We zijn sociaal, maar we zijn ook heel individueel. En dat vind ik, ja, ja, vind ik gewoon uh, heel uh, interessant om over na te denken en over te filosoferen. Van hoe kunnen we die harmonie ja, zoveel mogelijk bewerkstelligen? We mogen onszelf niet verliezen, maar we mogen ook de omgeving niet verliezen. Een beetje
1: de perfecte balans nastreven. Eigenlijk.
2: Ja, ja, eigenlijk
0: ja. wel. Het ja, midden is het antwoord, zoals ja. we ook een beetje altijd Inderdaad, zeggen. Ja. Um, maar interessant om bij stil te staan, wat, wat betekent dat praktisch? Want ik ben ervan overtuigd dat ik zo, sowieso... Als je, want je moet altijd prioriteiten zetten. Hè? Je hebt nooit een 50-50 balans, daar, daar geloof ik niet in. Mm -hmm. Je hebt altijd één ding dat primeert op alles. Hè? Als iemand je iets vraagt of je moet iets doen of je moet je tijd indelen... Is er altijd één iets in je leven dat prioriteert. En dan aan de hand daarvan ga je zien van heb ik er tijd voor of niet. Um, dus in die zin weet ik wel, of ben ik voor mezelf zeker op bewust... Dat voor mij zo vandaag het individu zeg maar, primeert. En dan zo, en hoe sta ik dan in functie uh, met mensen rondom mij? Um, dus dat, dat is bij mij vandaag secundair. Dus misschien ook een beetje eigen aan de leeftijd, aan, aan die zaken. Maar los daarvan, um, hoe, hoe ziet je dat praktisch? Of, of hoe, hoe kun je ten aanzien van jezelf stellen, mm, misschien is dat deel van mijn leven, dat sociaal aspect, aan, iets te weinig onderbouwd of iets te weinig in mijn leven aanwezig, waardoor dat je dat moet gaan um, ja, meer ontwikkelen, om het zo te zeggen. Hoe kun je dat directeren? Want je kunt misschien ook... Want iedereen heeft andere noden, hè? dus hoe kun je voor jezelf zeggen van nu zit dat volgens mij goed, nu zit dat niet. Of, of hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, iedereen heeft andere noden. Ik denk dat je vooral door te luisteren, dat dat, dat heel belangrijk is. En door, ik zeg het al, door empathisch te zijn, hè, volgens mij. Een goede ethische relatie begint altijd bij empathie. Um, het, het feit dat je zo zegt van, oh ja, e eerst het individu en daarna de omgeving, ik denk dat dat inderdaad heel ja, normaal is. Ik bedoel, ergens zijn we allemaal, denk ik, een klein beetje egocentrisch. En ja. ook gelukkig maar, we zouden niet overleven anders, Sowieso. denk ik.
0: Mm -hmm. Die is praktisch.
2: Um, maar uh, ja, bijvoorbeeld om een, een, een voorbeeld te geven, een heel relevant voorbeeld, denk ik, in deze tijd. Je zou kunnen zeggen: Ik wil bijvoorbeeld geen vaccinatie hè, van, uh, voor het, uh, het coronavirus. Ja. Waarom? Ja, dat is mijn recht, dat is mijn autonomie. Ik heb dat, ik moet dat niet. Ik kies dat zelf. Ik ben een mm -hmm. baas over mijn eigen lichaam. Dat is een keuze voor jezelf en dat is ook ethisch gelegitimeerd op basis van de autonomie. Maar langs de andere kant, als je kijkt naar solidariteit uh, en de verbondenheid en kwetsbaarheid. Is dat wel een moeilijke...
1: Maar daar zou ik heel graag op willen inpikken, want ja. um, ik denk dat ook heel veel mensen zeggen dat uh, uh, de beslissing maken van oké, okay, ik wil niet gevaccineerd worden, uh, niet per se volledig autonomisch, maar ook vanuit uh, de groepskeuze eigenlijk dat beslissen, want is het wel een juiste keuze om iedereen te vaccineren? Wanneer is het conformisme en wanneer voilà. uh, is het de Dus ja. uh, inderdaad, het is een beetje te bekijken, want zo'n vaccin... Um, inderdaad, voor een selecte groep van de bevolking is dat uh, interessant, uh, maar langs een andere kant is het ook niet tegen te spreken dat, dat je uiteindelijk uh, het immuunsysteem van heel de, een grote groep van de maatschappij eigenlijk gaat verzwakken door dat vaccin te geven. Dus wat mm -hmm. is dan eigenlijk het belangrijkste? Dus Zo kan je het ook zeker bekijken. En ik denk Absoluut. dat dat dan mm -hmm. niet vanuit autonomen is, maar dan terug eigenlijk naar de, ja. de solidariteit gaan, maar dan niet gericht op ...de zwakken van de maatschappij, zal ik zeggen, of de, de mensen die het nodig hebben... ...de meest Voilà, dan tegenover de rest. Dus dat is ook een, uh, een, een perspectief.
2: Ja, absoluut. Hè. Daar heb je gelijk in. Ja. Dat is
0: wel een heel boeiende vraag, om het misschien gewoon iets groter te trekken. Um, uiteindelijk zeg je zo van, wat is de balans van um, sterken versus zwakken? Wanneer moet je kiezen voor de zwakken en wanneer voor de sterken? En wanneer zeg je, ik bedoel... Wees sterker en eh, word sterker en eh, los, los het op. Mm -hmm. En wanneer zeg je van nu is het niet aan u om op te lossen, maar wij nemen de verantwoordelijkheid om uw probleem samen met u op te lossen? En wat is uiteindelijk een beetje zo, het wat je zegt, volgt of mm -hmm. niet?
2: Ja. En je bent een beetje meer. aan het
0: fronsen. wat ja, mag, hè?
2: Ja, ja, het is oké. Okay. Oké,
0: okay. <laughs> dank ja. <je>. u. Um, hoe <laughs> ziet je dat?
2: Um... Anders moet je het toch nog eens een keer herhalen.
0: Oké. Okay. Um, nee, nee, ça Wat ik uh, wou zeggen is, um, zodra dat je... Um, moet ik het zeggen, de wet van de sterkste. Ja. Eh, dat is eigenlijk de wet van de beste aanpasbaarheid. En dat maakt mm -hmm. me niet echt uit. Mm -hmm. Gewoon dat gegeven. Die zegt eigenlijk van... Um, natuurlijke selectie zorgt ervoor dat de, ja, hetgeen waar het beste past bij de natuur, als je het mm -hmm. zeker een maand kunt noemen, dat die de meeste overlevingskans hebben. En eigenlijk de meeste voordelen genieten. En ook... Ja, dat de natuur daarop net is afgestemd. Eigenlijk die alleen overleven, zou je kunnen zeggen. Nu... Wij leven vandaag niet meer op zo'n heel basisprincipe en we zijn iets meer dan geëvolueerd. We zijn heel rationeel en logisch beginnen te worden en hebben dat allemaal in vraag gesteld en, en empathie en blabla. Bla. Um, maar dan kunnen we zeggen van waar ligt een balans? En want uiteindelijk kun je zeggen, moeten we nu, omdat we zo'n groot vangnet hebben met zoveel zijn, moeten we dan zorgen voor de zwakken en moeten we zien dat die um, allemaal ruimte krijgen? Of moeten we dan eigenlijk zeggen van oké okay, we zijn toch al met te veel in de normale natuur waren misschien die mensen al lang dood en nu hebben ze eigenlijk al extra gekregen en moeten we daar dan voor kiezen? Ik zeg niet dat ik um, een bepaald uh, idee heb. Um, alhoewel, ik er waarschijnlijk wel in heb. Maar ik vind het wel interessant, want uiteindelijk zeg je dat altijd dan. Van waar oh. ligt de echte prioriteit? En ik vind het wel interessant om te zien, mm -hmm. want waar staaft het een of het ander? Mm -hmm. bij, als je voor één van de twee kanten kiest... En uh, dat moet je altijd doen natuurlijk, want dat is gewoon pragmatisch. Maar dan voelt je wel dat er eigenlijk nergens echt een rationele uh, verklaring achter zit. Plus
1: ook, het is een, een, deels ook een beetje het uh, verleggen van het probleem naar de toekomst toe. Hè? Want als je nu concreet hiervoor gaat kiezen voor eh, volledig vaccinatie van iedereen en het gevolg daaruit uh, vloeit dat het uh, immuunsysteem van iedereen weer een tikkeltje lager is, ja, tegen dat die mensen eigenlijk uh, in de kwetsbare groep zitten, zoveel jaren later, mm -hmm. en er is weer een, een, een nieuw externe factor, dan is het in het verleden een foute keuze geweest, want dan gaat men dan reflecteren van, oké, okay, we hebben toen allemaal ons immuunsysteem verzwakt, waardoor dat we nu met een groter probleem zitten. Ik
0: moet heel even kort onderbreken. Er is wel, een vaccin verzwakt uw uh, um, immuunsysteem niet, Um, dat is misschien wel belangrijk om er even tussen te gooien. Ja. Is dat zo? Um, ah, wel, dat denk ik denk dat dat het beste antwoord is dat we mm. kunnen zeggen. Dat we het sowieso niet weten, maar het is eerder niet dan wel. Want uiteindelijk treint het immuunsysteem net om er tegen te vechten, maar gewoon op een minder drastische manier. worden het zo, ja, niet alle ja, symptomen het en Het lichaam gaat
1: dan in mijn ogen toch de reflectie maken van luier en luier worden, want uh, het wordt altijd door oh, een beetje voilà, well, dus veranderd. Ik wil niet zeggen dus dat, je dat ik het dan... antwoord
0: heb, maar ik nee. wil gewoon even van Het is zeker ook niet misschien wat jij zegt. Het kan in het midden zijn, ja, maar het ja. heeft sowieso gevolgen. Maar ik denk dat hier inderdaad meer over het filosofische gaat. Um, maar niet om je tegenspreken hoor, ik wil gewoon zien wat dingen. Uh, maar dus inderdaad terugkoppelend en naar hoe dat al die factoren samenkomen, hoe leg je die in balans tussen sterke, kiezen voor de sterke of kiezen voor de zwakke?
2: Mm -hmm. ja, dat is... Want je
0: kunt niet altijd voor de zwakke kiezen, dat is ook een dom antwoord. Nee, dus dat is echt een nee. heel. Ah, en nee, niet ja, ik... om iets iemand dom te noemen. je
2: kunt ook de vraag omdraaien. Stel nu bijvoorbeeld dat we niet voor de zwakke kiezen, we gaan gewoon alle kwetsbaarheid wegfilteren uit het leven en uit de mm -hmm. samenleving. Toen doet mij een beetje denken ook aan de designerbabies. We hadden het van de laatste ja. over Japanners. Allee, in Japan gebeurt dat ook al, al wel een, een deel. Nu niet zo tot in ik wil dit en dat. Het is en dat zeker wel een trend. Sowieso. Maar hm. inderdaad, je kunt wel kiezen die kleur ogen en moet uh, hij moet goed zijn in wiskunde. Ik wil niet, zeker niet dat hij kanker gaat krijgen ooit. Ja, als wij dat allemaal zo gaan doen, dan worden wij allemaal zo uh, supermensen. Mm -hmm. We gaan alle kwetsbaarheid wegvulten. en dan zitten we bijna in het systeem van, van Hitler of zo. Dat is echt niet oké. Okay. Um, mm -hmm. <laughs> Vooral mijn
0: extreem is uh, inderdaad nooit aan yeah. het worden. Mm
2: -hmm. Dus uh, ik denk gewoon, ja, dat klinkt misschien heel cliché of, of romantisch of zo, maar, maar dat maar. we... Ja. Dank u. <laughs> normaal gezien ben ik niet zo romantisch, maar we gingen het niet even over persoonlijke. Nee.
0: <laughs> maar als je er wilt insmijten, be, be so my guest.
2: Sowieso. Um, wat wou ik nu zeggen? Ah, ja, dat we eigenlijk wel kwetsbaarheid moeten omarmen, omdat dat ons ook heel ja, gelukkig kan maken. Ik bedoel, nu leven we echt in een tijd, alles is maakbaar. Ik bedoel, mm -hmm. De digitale toestanden, mm -hmm. ook de designerbabies. ook uh, kunnen bijna alles oplossen. Oké, okay, dat is wel goed, maar langs de andere kant... Oh, ja, is het dan ook, als het niet lukt, is het dan uw verantwoordelijkheid, Zeg jij dan degene dat gefaald is? Want het moet toch allemaal lukken, want alles is toch maak, maakbaar. Hè? Vijf stappen om gelukkig te worden, vier stappen voor een spiritueel leven te leiden. Je moet het kopen in de winkel, hè? je verkoopt dat zoete broodjes, volg maar op en je bent gelukkig. Maar stel dat je nu toch niet gelukkig bent, dan voel je een ongelofelijke loser, aan de kant geschoven door de maatschappij. Oh, het is wat dat Dirk de Wachter ook een beetje zegt.
1: Het ademen, ja, geworden ah. laten Ik wou
0: het subtiel aanbrengen, maar dat is dus flagrant nee, Maar daarom, ja. ik was... Ik, ik, ja, ik vind het natuurlijk om dat te laten ja. Sorry.
2: Dus dat is geen wat Dirk de Wachter ook zegt, die ook professor in de, in de psychologie, bekende psychiater, die ook zegt, we moeten eigenlijk een pleidooi houden over kwetsbaarheid. Mm -hmm. um, maar dat is toch ook, mooi, ook ja. een beetje
1: een acceptatie van die kwetsbaarheid, heb je het nu horen?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus,
1: maar... Ik zie dat dan, en spreek me tegen als ik fout ben, maar als je kwetsbaarheid accepteert, dan accepteert je de dood als een deel van het leven.
2: Absoluut. En dan zoekie.
1: is nu specifiek terug over corona, dat dan de doodsoorzaak voor sommigen. Ja. Oef, en is dat, dat dan wist. geen acceptatie gewoon ja, van de kwetsbaarheid?
2: Op die manier wel, ja, natuurlijk. Maar...
1: Want door dan weer te vaccineren, ga je terug die kwetsbaarheid wegnemen. Dat wat dat dan waar... weer paradoxaal staat tegen wat ja. je net zei. Maar nu moet je niet
0: zeggen dat je vol met paradoxen staat, want dat ja. is een gemakkelijk antwoord.
2: te Ja. Nee.
0: Goed, tegenargument.
2: Nee, ind inderdaad, dat is, uh, dat is zeker waar, maar langs de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld dat er toch ook wel kindjes en, en jongere mensen ook heel ziek van worden. Ik bedoel.
0: Maar, maar vaak ook kindjes door een onderliggende... en jongere mensen worden van alles ziek, hè? Ja. ja. Dus dat is het ding, er zijn sowieso al heel veel, hmm. ik zeg altijd als beste tegenvoorbeeld, en we hebben het hier niet zozeer over vaccineren, we hebben het gewoon ja, ja, over um, welke maatregelen moeten we nemen in functie van sterk versus zwak in balans te houden. En dat is eigenlijk de, het grotere wat we nu zeggen. Maar ik zeg ook altijd, um, een bepaalde risico's zijn inbegrepen in het leven. In die zin, um, autorijden is legaal. ...er sterven ieder jaar 700 mensen aan. Maar mm -hmm. het is legaal. Iedereen rijdt met een auto. Mm -hmm. uh, dus we hebben altijd een soort van risico... ...dat we eigenlijk accepteren. Uh, en van daaruit zeggen we dan... ...oké, okay, doe maar. En we accepteren dat er gevolgen kunnen zijn. Mm -hmm. um, en dat is zo de vraag. Met corona um, hebben we dat precies niet meer... We accepteren zero gevolgen. Mm -hmm. um, en ik denk niet dat we, dat we het over corona willen hebben, maar uh, we zijn nu per opgebotst. Maar dat vind ik wel interessant aan deze vraag. Omdat uiteindelijk, corona maakt niet echt uit. Dat is gewoon één symptoom van een oorzaak die we proberen te redeneren. En de oorzaak, mm -hmm. vind ik, is van... Hoe is nu de consensus of de, of de visie het hoe dat er naar zo'n dingen wordt gekeken. Want uiteindelijk, what's next? We leven in hypecultuur. Dus dit duurt nog even. Dat zal binnenkort dan wat gedaan zijn of wat minder. En media kan zijn geld er niet meer mee verdienen. Dus ineens veel minder nieuws erover. Mm -hmm. um, en dan gaat er iets nieuws zijn. Maar als dit uiteindelijk reflecties van hoe dat redeneerproces volgt, dan ben ik wel um, heel nieuwsgierig naar de effecten ervan, uh, naar, naar andere dingen.
2: Mm -hmm. Ja... Ik, ik weet het eigenlijk niet goed. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Dat is ook niet echt mijn, uh, mijn expertisegebied of zo. Dus ah, nee, nee misschien... maar... <laughs> maar... ik vind het interessante reflecties wel, mm -hmm. sowieso. Ah, mm
0: -hmm. oh, maar wij, wij weten dan ook niks, hè.
1: Um... Nee, voilà. Oh. Maar... We proberen zoveel mogelijk vragen te stellen, want we zijn echt wel uh, fan van uh, questions are the answers. So, uh, maar, uh, vaak uh, moet je gewoon vragen blijven stellen en kunt je natuurlijk niet blijven antwoorden. Uh, dus
0: maar uh, allé, goed, duidelijk. Xenia heeft aangegeven next topic. Yes, ja, dat is eigenlijk wat je beleefd. zei, maar dan zullen we
1: aansnijden. -modernisme. Jij
0: noemde Arno en mij postmodernisme, <laughs> mijn goede mindset. Uh, wat bedoelt je ermee? Vertel eens heel kort wat dat betekent, dat woord. Uh, ja. En, ja, je, of ging, het, ging het over
1: ons persoonlijk, of over het gegeven van de podcast?
2: Het gegeven van de podcast vooral. Je ja, zegt okay. van, de, de, de Discour with the de Boys. De discours is een beetje formeel. En dan with uh, de Boys is dan eerder zo uh, Het speels en het ludiek en uitnozen. Mm -hmm. Echtige gedoe, netje je, doe, net, je gekijkt wat er op tafel staat. Een smoothie, uh, whisky, een engeltje, een bombastisch engeltje. Een, een foto van, vanuit uh, pocket, dat zijn allemaal verschillende elementen. Mm -hmm. Nu, postmoderniteit is een begrip eigenlijk dat, dat is ingeleid door uh, Jean-François Lyotard, als een filosoof. In 1969 heeft hij eigenlijk gezegd, uh, alle grote verhalen zijn geclashed, hè, dat, uh, Kapitalisme, marxisme, communisme, liberalisme. Maar ook het katholieke geloof bijvoorbeeld, het katholicisme. Hè. Vroeger was dat een draad, een rode draad in ieder zijn leven. Ja. was best wel gemakkelijk. Uh, maar nu, dat is allemaal weg hè, door secularisatie. Dus het ontvolgen van de mensen opzichte van de religie. En nu zitten we eigenlijk zo'n beetje in een tijd waarin dat niks nog... Er is geen absolute waarheid. Wij vertoeven in een soort van relatieve waarheid, maar niks is absoluut. Niemand heeft de waarheid niet meer in pacht. Dat is een heel belangrijk onderdeel van die postmoderniteit. Met gevolg ook wel een beetje onzekerheid, relativering. We leven op de maalstroom van het leven, we gaan mee met de golven... He, dus dat is een, een metafoor die vaak gebruikt wordt, he. de parabel van de maalstroom. We zitten op, ja, de maalstroom is in een draaikolk, ja, ja. dus... Uh, en en de, ook de, de wegwerpmaatschappij, het overconsumentisme, we maken ons maar alles eigen, 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 omdat we authentiek willen zijn. Maar is het eigenlijk nog wel authentiek? He? Wat is eigenlijk de definitie van authenticiteit? Dat is ook mm -hmm. nog zoiets. He. Wat is er nog eigen aan postmoderniteit? Ja, dat is zo inderdaad, dat, dat speelt ze in het ludieke, het eclectische. Hè? De verschillende elementen samen, heel over heel serieuze dingen praten, over de dood, maar evengoed ook over zoete dingen of, of, uh, of erotische dingen of allez, zo eigenlijk een mengelmoes van alles. Het, het bricolage, hè? Het, het eclecticisme, dat zijn allemaal kenmerken van die postmoderniteit en dat is eigenlijk een filosofische stroming waarin dat wij nu inzitten. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Fucking dus, dat is, Ik, heb, ja, ik dat moet is echt heel mijn vocabulaire gaan trainen. Ik dacht hey. dat ik soms goed babbelde.
1: Heel damn. mooi omschreven. Wat dat we ook in de vorige afleveringen hmm. hebben aangehaald, is heb eigenlijk geluisterd, ja. uh, wat dat we zeggen van we zijn zo op een punt gekomen dat zo heel het uh, overlevingsdoel uh, van de mensheid zo wegvalt. En nu dus zitten we zo in een een beetje zo'n gat dat de mensheid is gevallen. En daardoor dat alles door elkaar komt. En wat is next? Wat is het nu? Wat is de mens zijn doel momenteel? En dat is... Er zijn zoveel antwoorden op. Er zijn zoveel mogelijke voilà. richtingen op. En daarom dat dat nu zo allemaal... We zitten in een hele gekke periode. Het
2: ja. wordt ook allemaal hyperpersoonlijk. Hè? Iedereen heeft mm -hmm. een ander doel uh, voor ogen. Dus uh, dat is ook allemaal heel individueel bepaald. Ik heb vaak zo... En dat komt weer terug naar dat vorige een beetje, dat heel veel mensen voelen zich hyper-individueel uiten. Hè? Ook weer vanuit die autonomie en die zelfontplooiing. Hmm. Dat, vind ik, uh, dat vind ik ook wel zo wat eigen ook aan, aan, aan deze tijd. Maar toch ook wel zo, langs de andere kant, en dat is ook weer die paradox, wij zoeken ook naar geborgenheid. Uh, dat kwam ook in een van de vorige podcasts. Emotionele geborgenheid. Ja, yeah. uh, komt ook uh, van in het begin, ik bedoelde... De baby zit ook in de buik van de mama. Ik bedoel, dat is, je wordt geboren, dat is een passief gebeuren. Wij zijn van in te beginnen al relationeel en verbonden.
1: Ja, zo al een kikselmaat? Ja, ja, ja. Dat is vreemd. Allee, ja sorry. sorry, maar ik moet constant zeggen. Ja. ja, sorry.
2: Moet ik het even herhalen? Ja, een, een er... stukje hoe je Rekos, hebt, mag. Ja. Dus uh, die, die, die relationaliteit die is al van in het prullen begin. Van als wij, wij worden geboren uit onze moeder, dus we hebben een verbondenheid al met onze mama van in een buik. Dus wij zijn eigenlijk primair het eerste. Dat is, wij zijn intens verbonden, wij zijn relationeel. Dus vandaar, we willen ons hyper-individueel uiten, maar we hebben ook wel die verbondenheid en die solidariteit. En, ja, dat komt eigenlijk altijd terug. Dus, en ook in die postmoderniteit vind ik dat heel belangrijk. Zoeken naar geborgenheid, omdat je zegt, we zitten een beetje in een gat. En dat is ook zo, wat is het doel in ons leven? Dat is ook de oh. reden volgens mij dat er zoveel boeken verkopen over spiritualiteit en, en zingeving en mindfulness. En als ik praat over spiritualiteit, heb ik het niet over hocus pocus en weet ik veel wat. maar... Nieuwe vormen van vloeibare spiritualiteit, boomknuffelen, mindfulness, de hekserij, de, de wicca, yoga enzovoort. Dat, is eigenlijk wel, dat zijn dingen die we heel vaak zien bij jongeren. Die worden toch echt zo iets... Doen of ze voelen gewoon echt van, ik sta niet meer in het centrum. Hè. In de moderniteit, vroeger, hè, dan uh, hadden we zoiets van... Hè, autonomie en zelfbeschikking was toen ook nog hard alleen het summum. Maar ook zo echt van, hè, de volgende dag moet beter zijn als, als gisteren. Vooruitgangsoptimisme. En we kunnen alles oplossen, technologie, dit en dat. En dan waren er twee oorlogen. En dan was het zo van, oei, shit, mij We zijn precies toch niet het middelpunt, de mensheid. Vandaar dat er in die postmoderniteit ook een heropleving is van het goddelijke en het spirituele. Zeg ik dat we allemaal christen zijn en dat wij terug gelovig katholiek zijn? Dat niet, nee. Maar wij hebben terug die gevoeligheid wel voor het feit... Wij voelen dat wij onszelf... Wij staan niet meer in het centrum. Hè? Wij decentreren ons eigenlijk een klein beetje. Filosofisch gezien, hè. Hm.
1: Oh, en het nou, nihilisme ik... is wat intens.
0: Ja. Hè? Ja. Ergo, we zoeken terug van alles.
1: En ik denk ook inderdaad hè, dat onder 200 jaar geleden de, de wereld ook veel, veel kleiner was. En het universum, ja. zo van, ja, oké, okay, dat is daar. En nu is dat van, eerder van, oké, okay, het is een en een stipje in het universum. En dat dat zo, die, die switch heeft een beetje gemaakt ook. Hè. Ja. Dat inderdaad, wat dat je daar zegt van, de mens staat niet meer centraal. Nee, ja. inderdaad, want wat zijn wij? Wij zijn niks. we zijn sterrenstof. En dat was vroeger niet. Dat besef, denk ik. En ik denk dat ja. dat uh, nu bij iedereen wel wat meer doordringt.
2: Ja. Natuurlijk, als je echt heel, heel, heel vroeger aan de klassieke oudheid en de middeleeuwen, dan was God het hoogtepunt van mm -hmm. alles. En dan waren wij ook misschien een beetje sterstof. Allee, alvast onderdanend. Wij stonden helemaal beneden op de piramide. God stond van boven. Ja. Dus toen... Waar we dat ook een beetje, maar dan is dat. Het is een andere metafoor,
0: ja, ik snap het.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk eerst de premoderniteit, God staat centraal. Dan heb je de moderniteit, de mens staat centraal. En dan heb je de postmoderniteit. er is eigenlijk een verbinding of een soort van een, een correlatie, een relationaliteit, een relationaliteit tussen God en de mens. Met de mens uit het, het midden eigenlijk. En God of iets transcendent, maakt niet uit wat een kracht. Iets, het ietsisme, dat is in de mode tegenwoordig, dat staat dan in, in het midden. Dat is eigenlijk een heel korte samenvatting ja. van die drie filosofische ja. stromingen.
0: En um, als je dan kijkt, wat ik zo aan noem, uh, de hypecultuur, je merkt wel dat er nu al zo heel hard wordt consensus gezocht in bepaalde aspecten, uh, maar je merkt dus voornamelijk dat er echt heel veel geroepen wordt um, en weinig nagedacht, zal ik het noemen, um, of, of weinig um, zichzelf gerelativeerd. Heb je het gevoel dat dat daar ook um, aan gelinkt is? In die zin, wat ik terug hoor soms in postmodernisme zijn wel toffe dingen, hè, van hey, je staat bij jezelf stil, je denkt wat na, dit en dat uh, maar anderzijds hoor ik precies ook wel het gevaar van jezelf niet te vinden en dan een beetje een, een, uh, een projectiel te worden van wat er leeft ja. um, ergo, hè, die angst voor ja, god, is er niet meer, dus oei, wat doe ik hier nu ja. um, en dat je daardoor zo, ja, ik neem het woord komen, maar het is al sinds een puntje puntje projectiel, dat zou alle kanten uitgaan nevermind, mm -hmm. um, heb je het gevoel dat die twee in elkaar in verbinding staan, staan die los van elkaar zegt hij iets anders, hoe, hoe zit je dan?
2: Nee, ik denk dat je dat wel kunt associëren aan elkaar, inderdaad. Er is geen absolute waarheid meer, we moeten de waarheid zelf maken, maar niet iedereen is daar even goed in om het eigen verhaal zelf te maken en de eigen waarheid te vinden. Dus waarom gaan we dan niet ja, ons scharen achter andere bewegingen, soms vaak heel conservatieve bewegingen ook. Hè. Bijvoorbeeld hè, mensen die dan zeggen van, oh, bijvoorbeeld ja, die, Trump van een onnozelaar en dit en dat, maar roepen, dat roepen, oh, dit en dat. Of, of, het is allemaal over, of racisme, dit of dat, maar als je het doorvraagt, ze weten eigenlijk niet geval waar ze spreken. Ze kunnen geen enkel mm -hmm. argument geven. Ja, ja. Dat is inderdaad dat is wel een lege doos dan. En dat is dan wel, ja. wel jammer. Een ja. lege doos. Ja,
0: echt ja. 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 mooi. Ja, nee? Ja. ja. Alles wat wij denken verwoordt wordt net een tikkeltje beter. Dus ja. we moeten
1: gewoon ja zeggen. Nee. Ik <laughs> zie ja, een andere vraag. Het gaat goed zien om een van de boys te horen. <lacht> ja, ja,
2: ja. zeer zeker um, zolang nee, ik er maar niet uh, boys en girls van maak is het goed want uh, ik ben ja. helemaal niet, uh, niet zo'n feministe
0: ja, voilà. uh, we, 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 met de boys is maar gewoon ja. een term met de humans
1: dus met de filosofen kan ik nog steeds Ay, oh, ja,
0: dat ja, is, uh, is ook nog een goeie ja. nee, nee, maar interessant wel en ja. um, wat, wat, wat ik vind dus ik, ik ervaar de vraag die ik zelf vroeg natuurlijk een beetje waardoor ik de vraag kon stellen in de eerste plaats um, maar dus uw antwoord, ik heb me daar daar best wel in vinden, maar ik heb het gevoel dat er dan um, toch wel twee stromingen zijn binnen het postmodernisme. In die zin, één partij, en ik noem het, en ik kan ernaast zitten, maar accountability is hier key. En één partij die dan toch in slaagt om accountability te nemen over die angsten, over die onzekerheden, en daar eigenlijk gewoon praktisch mee aan de slag te gaan. Van, oké, okay, het is nu zo, ik heb angsten, ik wil laten we eens wat testen, laten we eens wat voelen, laten we onszelf mm -hmm, wat sturen. Mm -hmm. uh, wat misschien heel rationeel is en minder emotioneel, maar dat is het. En anderzijds heb je dan... Uh, Eigenlijk allezelfde dingen, dezelfde angsten, dezelfde twijfels, dezelfde onzekerheden, al die dingen leven, maar daar wordt er dan gekozen voor de verantwoordelijkheid te externaliseren. Eh, internaliseren versus externaliseren. Wat zou je zeggen, um, want ik zou ook graag naar mezelf kijken in die zin dat ik denk dat ik ze wat meer internaliseer, maar dat klinkt nu ook cooler, dus natuurlijk wil mijn ego dat. Maar los daarvan, um, hoe ziet je die twee vormen? Want er zijn heel veel gelijkenissen, maar het is eigenlijk precies een accord ontbreekt, maar mm -hmm. hoe... Heb je ideeën rond hoe die je core kan gestuurd worden? of dat is ook is dat,
1: nature versus nurture. Komt, komt dat ergens van een kopingsmechanisme? Denk dat een, de, de ene groep meer kopingsmechanismen heeft waarom dat hem dat aan kan. Hmm. En dat een andere dat niet heeft. Waardoor het hem eigenlijk hervalt in van oké, okay, ik moet een selecte groep kiezen waar, waar ik eigenlijk mij bij aansluit. En dan kan ik eigenlijk op basis van andere mensen hun keuzes, mijn keuzes maken.
2: Mm -hmm. Wel, dat is nu grappig, dat hetgeen wat hij jullie verwoordde dat is een beetje zo exact hetgeen wat dat een, andere, een van mijn favoriete sociologen zegt, Sigmund Bouwman, ik weet niet dat je hem kent, hij heeft vier metaforen voor de postmoderne individuen om om te gaan met die angst. En het eerste wat voilà. dat je zegt, okay. is zo, we gaan ervoor. gaan, daarvoor gaan hè? we gaan die angsten, we gaan die accountability, we gaan daar tegenaan gaan, dat is eigenlijk de speler... Zegt hij, dat is de speler dat zijn de mensen die gaan ervoor niet superveel empathie. Echt vooral op het individu gericht. Ja, no,
0: no offense. No regenbaar, maar. Mm -hmm.
2: um, ja, die springen, hè, die zitten in de maalstroom. Dat zijn de mensen die springen in de maalstroom. Mm. Die denken, ik blijf hier niet op dat bootje. Ik vertrouw de tradities niet meer. Ik spring eruit en ik zwem gewoon richting ja. de... Fijn. Ja, uit de veiligheid Dus richting de... Ja, dus ze ontsnappen aan de dood. Dat zijn de spelers. Dat zijn mensen die heel ondernemend zijn. Ook. Ja. Ik denk dat jullie daar heel goede voorbeelden van zijn. Um, dat bedoel ik echt positief. Um, en dan heb je bijvoorbeeld de toerist... Dat zijn dan, dat is, Leuke namen. Ja, de ja, ja, inderdaad. Dat is eigenlijk zo de persoon die zo in het bootje blijft zitten. En die wil zo wel als de speler zijn, maar die durft eigenlijk niet. Je denkt, oh, ik heb toch wat schrik. Ik kan toch wat vasthouden aan dat bootje of aan dat wrakstuk. Want ik durf eigenlijk niet zwemmen. Ik ben te bang. Ik kan toch nog niet loslaten. Dat en, die, een...
1: en die zal pas zwemmen als ze de spelers ergens zo goed zien aankomen. Of zo. Dan is er van: de eerste dat een ander een boven spreekt Van ja, oké, okay, oké. Okay.
2: Voilà, Ja. Daar, ja, ja. Okay. En dan heb je nog twee andere types, dat is de flaneur en de vagebond. De flaneurs zijn de oppervlakkige mensen. Die hebben zoiets van, oh, we doen allemaal niet mee, we, we, we hebben missmeetings met mensen, zo heel oppervlakkige ontmoetingen. Maar voor de rest gaan we niks ondernemen. En de vagebond ja, de vloek van de moderniteit natuurlijk, want die konden vroeger ja, niks bijdragen. De vagebonds, dat zijn de mensen ja, die... Uh, een beetje zoals de toeristen, maar dan nog minder geëngageerd. Zo overal zo wat...
1: Dus nog steeds geen bijdrage.
2: En overal wat whisky drinken. En dus. <lacht> zo zo
0: wat de hermit-style. Zo mensen ja. die zo zichzelf afzonderen op, op de mountain, maar dan de leefwereld mountain. Niet zozeer ja. de fysieke plaats. Ja,
2: inderdaad. Of zo mensen die... Een, een praktisch voorbeeld vind ik van een vageband. Dat zijn zo mensen die blijven studeren, maar echt, ja, ik blijf ook wel studeren, maar ik probeer toch ook nog te werken ondertussen. Zo echt constant, maar blijven studeren, blijven studeren. De ene die ik naar de andere ...die alles afmaken, maar ze blijven teren op, op de centen van mama en papa... En ...zonder totaal eigenlijk iets bij te brengen aan de maatschappij. Dat zijn de vagebonden. Dat zijn de vier metaforen. En nog interessant, een andere metafoor van de moderniteit. Dus vroeger, dat is de pelgrim. Dat zijn mensen die kunnen hun bevrediging uitstellen. Die kunnen hun voetsporen zien... In ja, instant
0: gratification, dat wilde zeggen. Of net er niet aan meedoen? Niet aan meedoen. Oh, ja, voilà. De, ja, dus de ja.
2: speler en de toeristen en zo, die iets meer die willen dat wel. Hè. Bijvoorbeeld de boop mentaliteit, vandaag bezorgd, gisteren in de ja. <laughs> Je kent dat wel. Um, dat is zo wat typisch ook, in, dat leeft in onze postmoderniteit. Hè. Dat we zo alles direct willen. Wij willen onze bevrediging niet uitstellen. Ja, alles is nu. Ja. Alles moet nu, ja. momentaan. kikervaringen. Ja. Dat is typisch.
0: En um, uiteindelijk, eh, niemand is, is een extreem. Je hebt altijd wel zo'n overwegende persoonlijkheid, maar iedereen zal van alles wel stukjes herkennen van eh, dat heb ik soms ja. wel, als een spectrum. Ja. Um, maar wat is zo'n beetje... Ja, dit zijn mega complexe vragen, maar ik denk mijn vraag... Wat is um, de manier om daarmee om te gaan? Waarom? Omdat... Ja, ik denk, als je alles wat je nu hebt gezegd eigenlijk een beetje combineert, er volgens mij een vrij goed holistisch human. Het probleem is dat iedereen altijd in bepaalde facetten eindigt. Langs de andere kant, dat is net individualiteit. Maar los daarvan hebben we eigenlijk ook dat momenteel met die visies een idee van, dat is nu eigenlijk het juiste. Uh, en los daarvan, als we dat wat hebben, of we hebben een soort toch meer terug universele waarheid, van dat zijn zeker goede dingen, dat zijn zeker slechte dingen, alhoewel dat is al complex, is er dan een praktische manier om ermee toe te gaan? In die zin, er zullen vandaag mensen over het algemeen hè, meer bij een van die types vallen dat jij zegt. En zullen er ook wel in vastzitten. Hè. Sommige mensen zitten erin als gedrag. Hè, ze gedragen zich ernaar, maar voelen zich niet zo. In die zin, ik wil toch precies wat anders zijn in dat. Uh, en waar je naartoe wilt, dan moet je misschien zelf wat kiezen, dus misschien schrap die eerste vraag. Maar hoe kun je praktisch jezelf wat meer gaan sturen
1: om naar een bepaalde richting te gaan? Maar ik denk dat we eerst een andere vraag moeten stellen. Zijn er van... Wacht één, Zijn die vier? Uh, ja. ding is uh, noodzakelijk. Hè? En twee, kunnen we daarin schuiven? Kunnen we daar mensen in oh, ja, beïnvloeden en verantwoorden? Maar eerst is de vraag van, zijn die essentieel, die vier? Uh, maar Dat is gewoon een manier om te omschrijven, denk ik. Ja, ja, ja maar ik bedoel ja, dat maar, vier, vier, zes of whatever.
2: Dat zijn vier metaforen, dat is mm -hmm. helemaal niet... Dat is gewoon een weergave, dat is helemaal niet dat iets exclusief, ja, ja. exclusief is of dat het zo moet zijn. Dat is niet een beschrijving erin, van de postmoderne bestaansconditie aan de hand van enkele metaforen, ja.
1: ja. maar er is wel een reden waarom dat ze ook worden omschreven. En er is wel een ja. reden waarom dat zij er ook zijn. En is het ook een essentie dat zij er zijn, omdat zij dan toch indirect misschien toch een bijdrage hebben mm -hmm. aan het groter geheel, dat bedoel ik. Mm -hmm. um,
2: ik denk, die vier metaforen... Ik heb zelf, en ook trouwens Simon Bouwman, een, een vrij negatieve visie op de postmoderniteit. Ik ben nogal een klassiek op dat vlak. Ik wil echt wel een rode draad in mijn leven. En wat is eigen aan die metaforen? Dat ze allemaal complex zijn. Het is een beetje een cacafonie van allemaal eclectische karikaturen die misschien ook niet al te veel empathie hebben en, en, en die vooral voor, voor zichzelf gaan. En, en die zo heel gefragmenteerd door het leven gaan. Fragmentatie is ook zo'n belangrijk kenmerk. Hè? Zoals een episode. Dat is een episodische figuur. Dan doen ze dat, dan doen ze dat, dan doen ze dat. En er is geen coherentie of er is geen, geen lijn meer in te trekken. Is, is dat nodig? Om, misschien wel in deze tijd om te overleven. Kijk maar naar het jobhoppen. Dat, dat is ook iets wat iedereen gewoon doet. Dat is dat is precies kei normaal. Hè. Je gaat ergens een paar jaar werken en dan stopt, er, dan gaat het er ergens anders. Dan moet je verbeteren. Dan gaat er weer ergens anders. Um, het het, het rally shoppen bijvoorbeeld, hè. wat wil ik daarmee zeggen? Dat is een samenwerking van religie en shoppen. De ene keer zijn ze wat meer boeddhistisch en, en de andere keer pakken ze hun tarotkaarten. Dan gaan ze naar de Scientology-kerk. Dan gaan ze weer uh, weet ik veel waar. Allee, dus dat is denk ik wel volgens mij een stijl geworden om te, om te kunnen overleven, omdat wij ook dingen snel beu worden. Wij, wij zijn maar ik zie,
0: hier wil ik even op inpikken als ik mag.
1: Ja, ik ook. Maar doe maar.
0: Um, je hebt twee interessante dingen gezegd en ik ben ze semi vergeten maar um, je, hebt, je hebt gezegd um, of ja, misschien beter, hè, er ontbreekt een rol een draad. Eh, waarom, waarom dat ik het zeg, is waar, je zegt dingen die herkenbaar zijn voor mij, en dan zegt je ook andere dingen ook herkenbaar zijn waar ik zelf ook wel mee heb gestruggeld. en dan voel van, hmm, ik heb er precies een andere visie op dus, dus dat is een beetje mijn redeneerpiste um, maar ik heb het gevoel dat ik het nu zeg omdat wat je zegt mij misschien deels beschrijft en deels niet, dus ik kan misschien licht defensief overkomen maar spreek me zeker tegen als dat het geval zou zijn maar los daarvan, um, die rollen draad ik heb het gevoel, want ik kan me wel herkennen in dat episode gebeuren, waar, waar Gezegd. Um, maar de vraag is: wie moet de rollen draad zien? In die zin, ik kan volgen dat dat bijvoorbeeld van extern perspectief, dat er geen rol draad is, maar dat je voor jezelf perfecte rol draad ziet. Bijvoorbeeld ook met dat re, uh, reli, religie shoppen. Yeah. Hoe was dat? Really shoppen. Really shoppen. Ah, ik heb ook <laughs> religie shoppen. <laughs> oh ja, net. really shoppen. Dus um, ik zeg niet dat ik dat heb gedaan. Um, niet echt. Maar ik heb zeker wel. Um, ...vanuit verschillende godsdiensten en denkwijzen en um, dingen opgenomen... ...om eigenlijk zo meer te komen van oké, okay, wat zijn logische waarheden? Want het probleem is, heel veel van wat je ziet zijn doctrines. Um, en in die zin, ik geloof nooit dat um, de waarheid zo simplistisch is... ...dat je het zo kunt samenvatten in bepaalde stukken. Um, en je merkt gewoon dat altijd dingen wel... ...interessante dingen hebben en minder interessante dingen. En wat ik voornamelijk dus naartoe kijk, ook naar dat episode die ik gebeurde, maar meer specifiek daar, ...is bijvoorbeeld dat je ziet van, oké, okay, dat is interessant, je probeert je in te leven... Um, ...en dan dacht je van, oké, okay, dat is interessant, dat werkt... ...oké, okay, dat niet, Check, check. Dus dat is heel praktisch en de rode draad is... ...hoe maak ik de beste versie van mij, omdat je zo so van ook beseft... ...alles wat er nu is, is ook maar verzonnen door een mens zoals jij... ...en de kans dat die alles wist, is waarschijnlijk niet waar... ...ergo, um, je moet eigenlijk wel een beetje pikken en play doen. Um, en los daarvan... Dan kom ik terug. Is ook empathie, voelde ik ook wat terugkomen. Ik denk heel belangrijk is om te definiëren wat empathie is. Uh, dus misschien wil ik dan als we vraag stellen. Als jij een vraag dan daarna wilt stellen en nog weet, maar sorry. Uh, maar eerst de deze. Hoe ziet je dat? Hoe kun jij dan zeggen, dat is een rode draad of dat niet?
2: Maar ik denk, als je voor jezelf de rode draad ziet. Hè, als je zegt, ik denk dat dat voor je een beetje nu is zo de beste versie van jezelf worden. Klopt dat? Mm -hmm. Ja, dan is ja dat, dat zeker. Dan is dat prima. Ik zal mij gewoon dan weer de vraag. Allee, het is ook een expert experimentele zoektocht. Je mag hmm. ook pieken en mixen. Dat is zeker niet mis mee. Maar ik vind dan wel, is het niet de bedoeling dat je uiteindelijk dan toch een beetje kiest of ga blijven bricoleren? Want mijn vraag naar authenticiteit is dan weer van als je van elke religie een beetje gaat pakken, ga, ja, ga je dan echt kunnen diep doordringen tot de essentie van een religie. Maar misschien moet dat ook niet in deze tijd. Misschien is dat een te romantisch beeld. Misschien moeten wij niet kunnen doordringen tot één systeem. Misschien zijn verschillende systemen oppervlakkig bewandelen even hoe.
0: Hmm, wat is het interessantste systeem, is mijn vraag dan. En dat is dan van, is dat een systeem onderzoeken waar het er gecreëerd is en daardoor gefascineerd zijn? Of ben ik dat systeem en ben ik gefascineerd door mezelf? Niet op een kei ego, egoïstische manier. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik eigenlijk voornamelijk Kijk naar hoe dat jij naar systeem Kijk, moet ik dat niet in diepgang leren kennen? Mm -hmm. Ben ik geïnteresseerd in mezelf? Moet ik mezelf niet in gaan leren kennen? Mm -hmm. Net door te zien wat werkt, waar word ik tot aangetrokken, mm -hmm. wat niet. Um, wat zijn interessante dingen, waar zitten mensen naast? Je hebt weer nieuwe informatie die je anders ook niet ontdekt. En mijn mm -hmm. doctrine heeft ook maar één leefwereld. Ik ken nou dan misschien tien, dus dan merk oeh, dat spreekt dat tegen. Dan heb je veel contradictory beliefs. Uh, wat dat ook heel interessant maakt om eigenlijk uh, uh, te blijven groeien.
2: Ja, maar ik denk... Uh, kijken naar systemen is één ding, maar twee is ook de, de intentie. Met welke intentie gaat je die dingen aan? Als je toe om, om vanuit een... Ik wil mijn dingen eigen maken, net zoals bijvoorbeeld ik wil veel uh, uh, vriendinnetjes hebben, of ik wil veel au chique auto's hebben. Ik wil mij ook alle aspecten eigen maken van verschillende systemen. Hè, als in een overconsumentisme, of is dat echt van wow, ik ben echt verwonderd door bijvoorbeeld de de christelijke liefde, of wow, ik ben echt verwonderd door de boeddhistische gnosis, door de kennis. Voor mij is er een verschil in verwondering, als in van, wow, dat overvalt mij, ik word verliefd en ik wil voederen. Of, damn, dat wil ik mijn eigen maken, dat gaat mij beter maken. Yes. Dat, dat, voor mij gaat het om de intentie.
0: Voor mij is het understanding. Uh, ja. Ik wil voornamelijk de mens, ergo mezelf, want ik ben ook een mens en heel veel van mijn structuren werken exact hetzelfde als iedereen. Gewoon mm -hmm. dat we allemaal hetzelfde brein hebben, tussen aanstekens. Um, vind ik gewoon heel interessant om te zien hoe dat, dat werkt. En ik wil echt snappen hoe dat, dat werkt. Maar je merkt gewoon dat daardoor. Maar dat is nu heel persoonlijk, dat is misschien een beetje een naaste vraag. Um, wat jij ja,
1: zo kan doen? wel, het um, is dus nu even wel terugkoppelen, uh, dus ik moet even uh, het gekaderd brengen. Maar ik denk wat jij zegt en wat ik nu ga zeggen, is, is even vanuit ons perspectief, vanuit onze secte, ja, ja, dat wij het hebben besproken voor ah, de ja. keer. De daaraf beluisterd. Wij
0: zeggen, misschien even heel kort, wij zeggen ja, dat zelfontwikkeling een secte is. En waarom is zelfontwikkeling een secte? Omdat uiteindelijk um, is... Fuck. Ben vergeten. Waarom is zelfontwikkeling een secte? Omdat uiteindelijk um, er geen enkel rationeel idee is achter waarom dat zelfontwikkeling goed is. Mm. Um, ergo, eigenlijk de kern van onze waarheid, zelfontwikkelen, is eigenlijk mm -hmm. al achterhaald, omdat dat niet rationeel is in de eerste plaats. En zo is eigenlijk iedereen ja. een secte. Maar we zeiden dat vooral van dat is onze secte, maar we zijn ons bewust van dat het een secte is. In die mm -hmm. zin we beseffen dat we onszelf hebben we geïndoctrineerd voilà. en we staan open voor andere meningen omdat we dat beseffen. Okay.
1: Dus. Dus Termin? ja, de vragen waar je nu vanuit vertrekt en richt op Xenia, zijn vanuit het perspectief ja. van onze secte. Klopt. En dat van mij was er ook een beetje aanvullend op. Uh, ook, uh, allez, ik weet niet of dat een vraag gaat worden. <laughs> dat doe maar, gewoon. Uh, maar je gaat het inderdaad over eh, dat uh, really shoppen en dat job hoppen. En dan uh, vanuit het perspectief van onze secte van zelfontwikkeling, uh, met specifiek bij mij het doel gelukkig zijn, uh, denk ik uh, dat dat voor ons of voor mij een positief signaal is. Want dat wil voor mij zeggen dat je overal een keer gaan proberen en gaan kijken van, en is dit iets voor mij? Ja of nee? En ik eigenlijk die reflectie maakt dat je effectief op zoek gaat naar van, is deze een antwoord voor mij persoonlijk, maar voor mijn persoon, personal belief? En dan gaat je als je kijkt, inderdaad, gelijk Amory, bij bepaalde dingen, zaken meenemen. En dan gaat je uiteindelijk stranden op waar, oftewel, maakt je zelf je eigen geloof met allemaal aspecten van, vanuit, de, vanuit de dingen dat je gaan shoppen. Oftewel gaat je dan na zoveel shoppen of zoveel job hoppen, gaat dan eigenlijk een, een beredeneerde keuze kunnen maken van hier sluit ik mij het beste bij aan. Is dat een richting of is dat een, 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 zelf, een zelfgemaakte richting? En vanuit ons standpunt of perspectief is dat een antwoord. Is dat een werkwijze voor leven?
2: Absoluut. Ik ben het er 100 mee eens omdat je ook aangeeft van dan maak ik wel een keuze ergens uiteindelijk. Maar ik zie dat veel... Jongeren die keuze niet meer durven maken of kunnen maken.
1: Maar jongeren kunnen nog geen keuze maken, want ze hebben nog maar zo'n korte tijdspanne gehad om te kunnen experimenteren. En die keuze kan pas volgen in de toekomst, vanaf dat je eigenlijk voldoende mm -hmm. tijd en ruimte hebt gehad om te experimenteren. Dus mm -hmm. ik zou daar... Ja. Ja, er kan geen antwoord zijn op mijn jongere leeftijd, omdat je gewoon letterlijk tijdsgebrek ja, hebt. Dat is,
0: gewoon, dat is gewoon inderdaad in tijd kiezen op basis voilà. van: oké, dit is mijn omgeving. En dat is dan zo'n beetje basis, je hebt je persoonlijkheid erop, check. Maar dan op een, mm -hmm. een moment worden je wakker, en we altijd zeggen 16, ja. 18. Ja. En dan begin je ineens zo na te denken: hmm. En, denk voilà. ja. hm. en dan zoek je genoeg informatie om, om te voelen wat is juist en wat is niet juist. Omdat ja, als je één ding leest alleen, één soort krant je één soort visie hebben. En het is net door mm -hmm. verschillende ja. dingen samen te brengen.
1: Dus inderdaad, gelijk dat je eh, zoveel jaren geleden eigenlijk. Mijn vader is een slager en ik word slager. Ja. En dat is mijn leven. Dat was toen, maar ik vind nu... Dat jobhoppen, ik vind dat iets super positiefs. Ik ben, ik ben daar echt fan van.
2: Ja, ja Je hebt
0: natuurlijk... En we hebben altijd, als wij dingen zeggen, hebben we het niet over de 5% extreem. Ja. Uh, want je hebt ook gewoon jobhoppers ja, die negatieve zin in weten. jobhoppen of te hoppen, uh, hoppen. Maar dat voilà. is ook
2: positief. Ik wil dat zeker ja. niet tegenspreken. Maar ja, ik, ik denk... Maar misschien ja, ik ben nogal. Nee, nee maar zeg je mening. Net zoals, dat maakt het nee, interessant. Ja, voilà, voilà. In, mijn, in mijn denken. Ik denk, het zou wel gemakkelijker zijn. Het zou ook gewoon echt wel ja, easy zijn. Komt. Zo van: oké, okay, nice. Ik ga hier gewoon de zaak van mijn papa overpakken. En voor de rest mm -hmm. moet ik niet nadenken. Ja, dat, dat, dat is gewoon. Ah, wel, maar daar zijn
0: wij soms ook jaloers op. Ja, op, zo, ja. op zo de, de easiness ja. van geen vragen stellen. Want het dat is, is vermoeiend. Omdat inderdaad. dan blijf je constant nu zelf zo: oké, okay, nieuwe stap. Oké, okay, wat nu? Oké, okay, nieuwe stap. En dat is niet een nieuwe ja. stap van. Oh, ik, ik heb een tekort of zo. Dat is hier zo'n gezonde nieuwsgierigheid die altijd blijft. Ja. Een beetje wat ons mm -hmm. menselijk maakt. Want mensen zijn inherent nieuwsgierig naar dingen. Ja. En dat zich op verschillende niveaus. En wanneer
2: is het voldoende? Ja, ah, wel, is... maar dat is het
0: ding. Ja. Nieuwsgierigheid is ja. niet meer genoeg of ongenoeg. Nee. Dat is gelijk spelen, leuk vinden. Dat is gewoon het gevoel van. Oeh, dat, dat klinkt goed. Oeh, ik vind dat leuk. Dat is niet van is het nu genoeg of niet. Nee, je, je doet hem dat omdat je dat leuk vindt en dan is dat even ermee um, En zo is dat constant. Maar ik denk inderdaad, als het komt vanuit een gemis een noodzaak, een ik heb iets tekort, mm -hmm. dat is een fout startpunt. Nu, je start altijd natuurlijk met een beetje en ja, Ik bedoel, we moeten realistisch blijven. Maar als dat de, 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 de bigger thing is waarom dat je iets doet, is dat altijd fout. maakt niet uit of dat je het beste gedrag ooit doet, of het slechtste gedrag ooit, als het komt vanuit ik wil iets overcompenseren, is dat altijd een fout startpunt. Mm -hmm. um, maar los daarvan, ervan uitgaand dat het gewoon zo een soort van nieuwsgierigheid is, alles in het spectrum, eh, nogmaals... Um, maar ik denk dat dat wel is, denk ik, oprecht, waar ik wel kan zeggen, na al heel veel introspectie te hebben gedaan: dat heb ik gemist, Heb ik een nood? Ben ik dingen aan het overcompenseren? 100%, laat het heel duidelijk zijn. Maar dat wel meer komt echt vanuit een, dit ben ik, ik ben gewoon inherent nieuwsgierig, right, hoe, hoe zit het in elkaar? Versus, uh, ik moet dit nu doen om echt per se die identiteit te hebben om dan dat en dit en dat te doen. Ik ben wel van daaruit gestart, maar daaruit is meer en meer dit aan het komen. Dus ik voel gewoon, hoe meer dat ik het doe, hoe slimmer dat ik word voor mezelf, in functie van hmm, zo werkt het.
2: Mm -hmm. Ja, een beetje analoog met de, met de liefde. Ik reflecteer ook veel over liefde. Ik heb, uh, ik heb hier vorig jaar lezingen gegeven over de vijf verschillende vormen van liefde. En okay. ik had toen ook een, een, um, een stelling geponeerd: van hè, in deze tijd veel meer mensen worden single of blijven single zonder dat ze dat willen, terwijl het eigenlijk wel. Ja, rarisch zou je dan ergens kunnen zeggen, want je hebt verschillende datingsites. Um, je hebt een heel liefdesbuffet. Je, kunt, je moet gewoon maar kiezen eigenlijk, ja, of, of swipen. Hè. Je moet niet meer zo het ijs breken hè, door te zeggen, live, hoe ga het, hoe is het met je? Nee, je swipt gewoon naar rechts en je voelt je de beste mens ever. En dan denk ik, eh, toch zijn er meer mensen nog, nog single. Dan vraag ik, en ik had dan de stelling geponeerd van, wat vind je nu eigenlijk ja, mijn studenten? Wat zouden we nu kunnen doen om, om dat terug, ja... Die, die liefde terug, of, of, of omdat minder mensen um, single zouden zijn en meer relaties terug te. Uh, maar dan te zet je heel beperkend
1: binnen een bepaald veld aan het denken, zijnde wat dat over het algemeen geaccepteerd is als uh, relatie, trouwen en één vaste partner. Dat is nu het grootste deel en dat is de juiste waarheid momenteel, maar ik voel daar precies de laatste jaren ook wel zo'n beetje een shift in van. Um, is dat wel de... het antwoord ook? Hè? Is dat wel het juiste? Want hè, je kunt wel uh, 40, 50 jaar getrouwd zijn, maar allez, we gaan niet liegen. Iedereen zal ook wel eens in de nood hebben of een ding ervaren of een twijfel ervaren van zich. Tuurlijk. Hoe zou het daar of daar zijn? En, en moet dat dan niet gewoon transparant kunnen zijn? Kun je dan niet één of zelfs meerdere partners hebben? En, en dat ja. bestaat. Maar waarom is dat zo klein? Wacht, even. En is dat misschien ook, ook een heel belangrijke piste om te onderzoeken en dan te combineren met de huidige voor mm -hmm. Algemene. Dus laat heel even eens af met één ding dat je wilt ja. zeggen, want je hebt een nee, nee, paar maar, dingen tegelijk dat het, gezegd. Dat is het. Nee, het ja. Oké, okay, misschien wel. We zitten, we, in... zitten we te beperkt in het veld wat dat we nu al zijn aan het denken?
2: Maar dus, ik, ik ging nog verder. Ik ging het over polygamie hebben. Uh. Ja, voilà, super. <laughs> ik had gezegd, wat gaan we doen? Je mocht kiezen naar drie dingen voor. Hè. Terug meer mensen, hè. dus minder singles. Eén, we voeren polygamie of polyamorositeit... Twee, we gaan het ideaal beeld aanvallen op de liefde. Dus geen mooie lichamen meer, maar ik curves en wat alles, wat dat ook perfect mooi is. Of drie, we voeren terug gearrangeerde huwelijken in.
0: Uh, Geneem van de drie te hel. Um, Oké, okay, sorry, was ik te Nee, maar, te ja, nee, we maar, maar jij was er juist, nu ben ik. Godverdomme. Ja, Zelf alerten is moeilijk. <laughs> ja, excuseer. <laughs>
2: en uh, ik er waren eigenlijk 30% had polygamie gezegd en dan 50% of zo had um, uh, het ideaalbeeld aanvallen hmm. en dan de rest had... Um,
1: 20%?
2: Ja, 20%. Ja, maar de wiskunde is het niet, hè. Had uh, gearrangeerd... Ze zo
0: hè. <laughs> maar... Um, okay.
2: Gezegd, ja.
0: Wacht, maar hier, dit vind ik een kei-interessant onderwerp. En ik zeg ja, af, okay. dat vaak. En ik wil eigenlijk met... Want ik ook misschien een relatietherapeut ook nog. En ik denk dat het ook interessant is mentaal. Maar bon, we zijn hier nu beland. Um, wat is uw, uw stelling of wat is uw vraag? Want ik vind het een heel interessant topic. En ik wil het daar ah, echt wel even over hebben. Um, maar wat is, uw, wat is uw stelling? Of, of wat is...
2: Weer heel klassiek. Ik denk dat het misschien niet slecht zou zijn, maar ik ga echt mega, dat gaat echt mega hard raar zijn dat ik dat nu ga zeggen. Maar ik denk ook in sommige gevallen zijn gearrangeerde huwelijken niet slecht, denk ik. Okay. Als je een goede mama hebt en een goede papa, die het beste willen voor je kind, yeah. voor hun zoon of voor hun dochter, die pakken een goede meisje voor je, een goede jongen, je leert iemand graag zien, um, dan denk ik dat dat wel zou kunnen werken. Is dat ideaal? Waarschijnlijk niet. Het beknot uw vrijheid enorm, hè? maar ja, okay.
1: Wacht, ik denk, Voor, dit is, voor dit een bepaalde is een selecte groep van uh, de mensheid zal dat een antwoord zijn. Maar ik denk, verre van de meerderheid. Ik denk, Absoluut. Ja. Ik denk
0: wat je er juist hebt gezegd en je gaf drie stellingen. Polyamorie, ideaalbeeld aanvallen, of...
1: We zullen eerst even teruggaan naar de probleemstelling. Dus, uh, in de huidige uh, anno 2021... De standaard heel is veel een huwelijk, of op
0: zijn minst één partner en ja. een, een huwelijk dat misschien geen huwelijk is, maar een huwelijk en is.
1: Ondanks ja. alle technologie en mogelijkheden om, om mensen te ontmoeten, zijn er toch nog heel veel mensen die single zijn en een, een gemis en een genoot, ja. een, een noodzaak ervaren naar, ja. naar een diepgang in, met een ander persoon, okay. zou ik zeggen.
0: Dus, Correct. belangrijk... Goed. Belangrijk is dan... Eh, uw vraag, want dit is belangrijk voor mij om te snappen, is... Dit is de norm, eh, een, gewoon een, een twee koppel, als je het zo wilt noemen. Um, en er zijn vandaag veel mensen single, relatief gezien meer. Maar het ding is, je gaat ervan uit, of je beweert, of je hebt onderzocht... ...en is, um, dat de mensen die meer single zijn, niet per se single willen zijn. Ja. Oké, okay, zelf. va. Ja. Interessant. Uh, want daarom, want ik was voornamelijk niet akkoord met de drie keuzes die er dan waren. Kan, ja. uh, omdat mijn visie is van... ...100%, daar kunnen we het allemaal over eens zijn, is de norm vandaag... Een relatie, for life. Maar monogamie bestaat niet meer. Um, wat we allemaal doen is polymonogamie. En in die zin, we hebben een relatie die we dan met één persoon hebben. Dan stopt die. Dan hebben we een nieuwe relatie die we met één persoon hebben. Maar dat is polymonogamie. En dus dat is nog iets anders. Los daarvan, die experimenteerattitude zit er dus al wat in. En waar ik heel hard fan van ben, en het ook moeilijk vind, maar ik denk niet dat we nu op dat niveau willen gaan, maar is wel dat je uiteindelijk gewoon... Je wordt verliefd op een persoon, niet op een idee van een relatie. Of laten we hopen dat je daar niet voor kiest, want dan is de foute startpiste. En Dus je kiest voor een persoon. En van daaruit vind ik zo... Um, is het eigenlijk gewoon samen wat zoeken? Is het polyamorie? Fine. Um, is het een relatie... Fijn, maar ook dat is kei complicerend, want je merkt als twee personen samenkomen, het idee van wat een relatie is, ondanks dat er een ideaalbeeld is, is kei anders. Wat houdt dat in? Hoeveel aandacht heeft iedereen nodig? Hoe communiceert je met elkaar? Hoe plant je een week? In de meest banale dingen, je merkt dat het verschilt. Dus eigenlijk is er al geen definitie van een relatie. En anderzijds merk je ook dat kei veel mensen een breuk nemen. Dus ik heb het gevoel, een beetje zoals Arno zei ik dan, um, dat transparantie hier key is echt zoeken van alright. Jij bent een mens, ik ben een mens. Ik ben zo geboren, jij is zo geboren. We gaan binnenkort allemaal dood, dus laten we voor zorgen dat ik een maximaal toegevoegde waarde ben voor u, dat ik maximaal ervoor kan zorgen dat uw expressie van u beter wordt, mits waarschijnlijk een paar beperkingen om dat pragmatisme en we hebben allemaal een ego in zekere mate, maar laten we samen ontdekken waar dat is versus het te willen gaan benoemen Als dat polyamorie dan per is, fijn, maar waarschijnlijk heeft dat nog zel zelf zijn eigen bepaalde nuances. En ik voel wel dat er ook weer daar nood is aan dialoog en geen antwoord. Um
2: ja, ik heb al gezegd dat we leven in vloeibare tijden. Dat is ook een, 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 een synoniem voor de postmoderniteit. En ook hier Fuck, zien ik ben we... gewoon
0: postmodernist weer aan het nee. wezen.
2: Fuck. We zien die vloeibaarheid ook in die relaties. In die polyamorie inderdaad. Mm -hmm. Jij noemt dat een, een uh, polymonogamie, maar ik noem dat eigenlijk gewoon een seriële monogamie. Of ja, Nee, oh ja, We hebben ja. verschillende relaties achter elkaar. Ik ben de um... weer
0: geen fan van polyamorie, hè? voor een mens aan het denken. Wel fan van amorie, maar niet poly. <laughs> Oké. <Okay>. right.
2: <laughs> um, ja, wat ging daar nu nog over zeggen?
1: Maar ik, ik, ik vind het wel um, boeiend wat je daar zegt. Hè? Die drie opties dat je daar aanhaalt. En de derde was gearrangeerde huwelijken. Ja. Ik snap wat je daar bedoelt en probeert te bereiken. Maar ik denk dat dat gegeven een te extreem gegeven is.
2: Tuurlijk, dat was ook mijn bedoeling. Hè? Ik ja. wou het uitdagen. Hè? Ja. Door maar ik denk wel ja.
1: dat, dat uh, die richting zeker uh, een oplossing kan zijn. Mm -hmm. uh, zijn in minder extreme... Ik denk maar even sluit op. Uh, bijvoorbeeld, inderdaad, ze twee mensen samen gearrangeerd ja. en een engagement van een jaar of een bepaalde periode, dat is onderzocht van, oké, okay, op die tijdspannen kun je inderdaad uh, effectief beslissingen maken. Dan misschien wel. Ja. En ik denk dat dan, in plaats van een gearrangeerd huwelijk, wat dat voor... Een fractie van uh, zoveel procent of whatever, uh, zal werken. Mm -hmm. Maar als je het minder extreem trekt, dat ja. je dat dan ook weer gaat uitbreiden.
2: Ja, of datingbureaus, als van een blind getrouwd of zo. Dat lijkt er toch misschien een beetje ja Moet je zien, maar... Eigenlijk
1: wel, hè. Blind getrouwd
0: is het zo mensen elkaar niet zien en dan ineens moeten trouwen denken. Oh, ja, maar dan net je een Dat is dan te extreem. Maar ik engagement
1: van zoveel tijdspannen kan zeker een oplossing zijn, denk ik. Ja,
2: ik denk ook, als ik nog mag inpikken, ik weer terug wat ik wilde zeggen op hetgeen wat jij zei, Amory, is die transparantie. Jij hebt dat ook gezegd. Ik vind dat een hele mooie, hè. Ik vind echt... Alhoewel, ik, ik pleit ook wel een beetje voor... Uh, soms een beetje discretie. Ik, misschien moeten we ook niet alles tegen elkaar zeggen. Ik je binnenhuis? als binnenshuis? Ja, Oké, okay, interessante maar, stelling. Ja, ik, ik, ik denk ook wel dat transparantie ook wel een hele, alleen een hele mooie kan zijn. In ieder geval... Um, ik, ik weet niet hoe heet dat hem juist heet. Ik, in ieder geval, er was ooit een filosoof en ja. hij had het festum fatuorum uitgevonden. Dat betekent letterlijk het feest der dwazen. Ik denk dat je dan misschien wel... Allee, dat is niet, niet goed, nee. maar, ik denk nee. dat maar dat... Nee, dat is wel,
0: wel slecht bedoeld, duidelijk. Nee. Maar ik, zeg maar verder. Spreek hoe, nou, me wel aan. Het feest
2: der dwazen. En wat ik wil dat zeggen?
0: Me niet
1: meer. Alo.
2: Je mocht één Wacht keer maar. op een okay. heel jaar worden echt gewoon... Zot gaan. Hè. Je mag copuleren, ah, okay. bij ja. seks hebben met iedereen. Maar dat, dat vind doet. ik te kortzichtig. Eén dag in het jaar. En uw so. partner mag dat ook doen. Maar het probleem is, de volgende dag gaat het transparant zijn. En jij hebt zes, met zes uh, vrouwen chance gehad, en je vriendin heeft maar bij drie mannen chance gehad. Wat wil ik zeggen... We gaan er niet jaloers zijn. Gaat, ik wil maar zeggen, gelijkheid in een relatie, maar dat is weer een ander aspect, het bestaat volgens mij ook totaal. Maar
1: dat vind ik ook zo'n zo, zo half antwoord. Dat is zo weer zo'n veralgemening van: van oké, okay, laten we dat in de wereld roepen. En van: uh, nee, kijk wat dat... bij letterlijk de twee personen waar dat, dat je de relatie vormt, wat daar de noden zijn. Is daar een nood voor één dag? Zijn er een nood voor tien dagen? Kijk individueel meer daar, want dan is het ook weer zo gebaseerd op: van, ja. Weer zo'n algemene Ik, ik, ik volg wel een beetje in ja. die zin. Ik,
0: ik heb zelf ook wel mee gestruggeld met die vraag. In die zin. Um, gewoon keihard simpel, hè, want we trekken het direct op seks. En dat is al standaard het meest gevoelige dat er is. Maar ik kan nog iets veel gevoeliger zeggen, wat minder gevoelig is. En gevoeliger tegelijk. En dat is. Je bent niet elke dag op je partner even verliefd. Dat is zo. Dat is zo. Soms zit het er zin in, hmm. soms niet. Hmm. Maar dat wordt niet echt aanvaard. Als je soms zo een, een dag hebt... Eh, ik zou dat... Oké, okay, bij mij dan. En ik zou dat soms super chill vinden, moest gewoon zijn... Eh, vandaag niet, ik voel hem niet, ik ben minder verliefd. Niet grof, hè. Maar je voelt soms dat je meer lethargisch bent. Hè, en minder, minder empathisch. En ik zou het chill vinden als je dan die afstand kunt inbouwen zonder dat dat impact heeft op de andere persoon. Um, maar dat start alleen als je altijd weet dat de andere persoon spreekt vanuit hoe dat hij of zij zich voelt en niet in functie van een gedrag bij de andere te willen creëren. Dus als je constant die een bal zijn aan het gooien van transparantie, van eigenlijk delen hoe je je voelt, in de zin van ik kan er ook niet aan doen, ik voel me zo, maar ik wil dat delen, want ik wil niet dat je denkt, oh, er is iets, er is iets mis, want je zegt, ja, maar maar is norser. Norser er, is er
1: sowieso. Een valkuil ligt.
0: Um, en ik vind, maar wacht even, En ik vind het dus heel interessant uiteraard, in ieder geval geld. Maar ik vind het heel interessant om wel die utopie na te streven van um, hoe. Ja, hoe kun je um, iets creëren waarin dat je effectief snapt de andere persoon is, um, heeft niet voor gekozen om die persoon per se te zijn. Dus wat je soms denkt en voelt, je niet altijd gekozen. En jij trekt over acties. Hè? Laten we seks hebben met anders, laten we afspreken of niet. Maar ik ben één stap ervoor aan het denken. Laten we soms al eens delen wat we denken of voelen, want dat zou soms gedrag vermijden, dat dan heel de gekke constructies moet creëren en het daar als misloopt, loopt altijd mis, omdat dingen te lang worden verzwegen, dan opstapelen en dan is het ineens een bom op de een of andere manier. En ik ben wel pro, laten we op voorhand ons niet ambetend of schuldig voelen als we iets ambetend of schuldig voelen, en dat delen. Dat is eigenlijk zo de filosofie.
2: Mm -hmm. Ik vind het wel raar dat je zegt dat dat niet aanvaard wordt, algemeen gezien, dat je niet elke dag even verliefd bent op je partner. Dat is toch kei obvious. Maar dan een tijd... dat gaat
1: toch wel dieren. Oké,
2: okay, maar laten we daar
0: dan over. niet op focussen, met ik heb ook andere dingen.
2: Oké, okay. ja.
1: Nee, statements. Okay, ja, de valkuil ligt er ook van het misbruik van, van letterlijk om, om te kunnen zeggen van als je dan inderdaad eigenlijk in een relatie zit, waarbij dat toch te scheef zit om een relatie te vormen, mm -hmm. en dan gaat je dat laten aanslepen door eigenlijk misbruik te maken van, van ja vandaag niet, vandaag niet. En dat die oh, ja, ja dan maar je moet niet meer personen.
0: Ze zijn niet meer transparant, hè. Ik zei nog, in functie van je intentie, niet in functie van gedrag te willen. Maar oh, ja, ja okay, maar dat is ja. niet gemakkelijk. Want hoe... Mm -hmm. ja, ja, maar, nee, daarom. Ja, De realiteit ja. is moeilijker dan wat ik zeg. Uh, maar daarom moet je een persoon uitmaats vinden waarin dat je zelf bepaalt... Honesty is dan number one. Maar, uh, maar misschien één ding dan nog wat ik wil vragen. Want we zijn eigenlijk al richting, richting einde aan het gaan. Deze is ja, echt fucking vlot. Heerlijke aflevering. Ja, leuk. Maar is... Als ik zo vrij mag zijn, want ik heb precies het gevoel dat ik u nu een paar keer heb onderbroken. Maar is, jij had het in het begin ook heel even, in het midden, over empathie. En we hadden dan toen over die rode draad en die empathie. Vandaag is er minder empathie. Um, heb je zo al gezegd, of het postmodernisme draagt minder empathie met zich mee. Dat heb je gezegd. Hè? Ja, omdat er ja.
2: veel meer individualisering is. Voilà, dus ja. misschien
0: even vragen, wat betekent dat woord? Hoe ziet dat woord? Wat, wat houdt dat in? En is dat goed of slecht? Of, of, wat is de gevolg ervan, een mogelijke gevolgen?
2: Ja, ik denk voor, voor mij, ik heb al gezegd, hè. dus... Empathie is voor mij het vertrekpunt van een, uh, een ethische zorgrelatie. Maar wat is empathie? Dus ervoor. Empathie. Wat is empathie? Een, um, een, een, uh, ja, de, de, de passie voor het goede. De, het het medeleiden. Oh, medeleven is eigenlijk een synoniem. Hè. Medeleven met, met andere mensen. Dat is voor mij empathie. Dat is een synoniem. Maar gewoon echt oog hebben voor wat is goed in deze context. Hè. Ook aandacht hebben voor de kleine zaken. En niet enkel de grote, bombastische dingen. Oké.
0: Okay. Um, va, er komen een paar dingen in mij op hè. Maar, maar misschien empathie ik, vind, ik heb misschien twee statements die ik heel kort wil maken En moeten zeggen wat empathisch is of wat niet um, Er is iemand dik um, Dik, dik, ongezond dik hè. Eigen voeding, gewoon dik hè. Laten we het niet corpulent noemen, nee, dik um, En hè, de persoon vraagt, zie ik er goed uit? Natuurlijk zit het een beetje een setting en blabla hè. Wat is het meest empathisch? Zeggen van, oh ja, hè, goed bezig of whatever Of is het meest empathisch van, nee, je zegt gewoon dik Sorry dat ik het moet zeggen, maar volgens mij is het tijd om af te vallen Dus versus dan het gedrag te willen creëren wanneer de persoon zich verandert. in functie van zijn of haar welzijn. of waarin dat je eigenlijk gewoon het korte termijn, instant gratification van ego bevestigt.
1: waardoor de persoon niet moet veranderen. Wat is de meest sympathisch hier?
2: Geen van de twee, voor, voor mij. De,
1: de mix zou ik ook eerder zeggen.
2: Echt, niks, ik, zou... ik zou
1: inderdaad starten vanuit het span, sta, standpunt van. je zet take. En het is niet meer gezond, want ik leef met u hè, en ik wil een, een gezond leven voor u. Ja. Maar dat dan kaderen om rekening ja, ja, te houden Ja, maar ik met wil emoties, geen kwartier he. babbel. Ja, ja. Maar het is een mix, ja, Maar ik zou
0: hè. nog steeds eerder zeggen, je bent tik dan eerder, doe zo verder. Dat is voor meer ah, is. Ja, ja, ja. Pas op, want zo zijn de mensen. niet wijs voor u?
2: Nee, ik zou inderdaad, hè, als de gezondheid ervan afhangt, als je echt of is, dan moet je inderdaad wel zeggen, van: waar het op staat, je moet ook niet gaan verbloemen. Hè. Daar komen we geen stap mm -hmm. verder mee. Ethiek, uh, ali, empathie is niet... Is niet uh, Nee, maar bloemen, medeleven
0: he? wordt vaak Allee. gedacht als in ervaren de emotie en ga mee in het medeleven. Maar echt, medeleven vind ik, ah, ik nee. word dat het vaak gebruikt wordt als in en ga meegeven iemands emotie aandacht. Versus, ik vind, wat is het beste voor zijn of haar leven? En dat is kijk, complex om te bepalen, want dan bepalen we door uw eigen kader. Dus er is eigenlijk al een mismatch. Dat is een ethische vraag. Maar... Wat is het beste mm -hmm.
2: voor uw leven? Dat is een ethische vraag. Mm -hmm. En empathie heeft te maken voor mij met, met ethiek als vertrekpunt. Ik zou dan zeggen van. Ja, ik zou gewoon de vraag ook terugkaatsen. Van hoe voelt je jezelf? Vind je het zelf erg dat je, dat je niet mager bent? Eh, of dat je zou het gesprek
0: vooral wel aanknopen?
2: Absoluut.
0: Oké. Okay. Nee, 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 ja. maar belangrijk. Ja. Want empathie vind ik heel vaak is... Och, Ja, dat, dat zegt voor mij empathie, maar je merkt dat empathie... Dat woord wordt in superveel contexten gebruikt, waardoor het eigenlijk geen echte betekenis meer heeft. Ja. En als je een dakloze ziet... Oké, okay, heel slecht voorbeeld, maar laten we even cliché zijn. En, ah, oh, erg, hier is vijf euro. Of je ziet een dakloze en je denkt, right, kom even mee. Ik zal u een een kapbeurt geven of whatever, of up, laten we iets doen. Allemaal is empathie. Maar het een is precies zo de, de buy of empathie zo, oh, zo even dat, versus het ander vereist actie. Dat vind ik echt empathie.
2: Die actie is nodig, hè. Ja. En wel, vanaf, ja. ik,
0: ik vind dat empathie vaak ja. zo het ander is. Daarom dat ik echt vraag, van, wat is empathie in ja. deze context? Want in die, in die zin ben ik nog steeds vaak hè, meer individu versus hè, het collectief, als je het ja. zult het noemen. Hè. Dus ik ben dan minder empathisch. Um, en in die zin vind ik dat wel interessant, want ik bekijk kijk mezelf vaak als empathisch, omdat ik het gevoel heb dat ik net dingen probeer te doen om andere mensen iets te kunnen sturen of bijleren of whatever, in functie van dan um, zichzelf te verbeteren op het niveau dat ze willen. Maar dat is dan wel door korte termijn niet empathisch over te komen. Snap je? Mm -hmm.
2: En die ja. contradictie
0: speel ik zelf soms ook mee. Daarom dat ik het de een, een, een vraag stelde.
2: Maar ik denk zo, van nog schermen die een dakloze, dat is meer sentimentaliteit of zo. Dat is geen pure emotie. Voor mij is empathie okay. een pure emotie. En omdat we dan misschien toch bijna aan het einde zijn, ik zou nog wel kunnen afsluiten met een mooie anekdote. Nee, nee, ergens... Doe nog maar even hoor. Ja, nee, nee, nee. ja zeker. We okay, okay,
0: ik... hebben nog even, sorry, ik was misschien ja. te vroeg. Dat, dat ik ergens gelezen,
2: gelezen heb, er zijn twee hele chique uh, Russische dames. Die gaan naar een opera kijken. Zoals Romeo en Juliet. Dat is super melig, melancholisch, super bombastisch, heel zwaar, dramatisch. Die zijn er aan het en aan het weren, die Russen. Dames, want oh maar het is allemaal zo erg en oh, en die Romeo en die Juliet of whatever, die kunnen niet samen komen, die gaan dood, dat is kei erg en dan komen ze buiten, maar ze zien totaal niet hun hoe heet dat hun courier, de mensen die de deur openen, ja. voor die net daar twee uur in de gietende regen staan en daar hebben ze geen empathie voor, die zien ze niet staan. Mm -hmm. Dat is weer zo tussen sentimentaliteit en een pure alleen, emotie.
0: Oké, okay. kan Daarvoor. ik volgen, ja, nee, 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 mm hè -hmm. Makes, uh, makes sense, um, ja, maar, maar Arno denk... heeft de definitie klaarstaan. Ja, zeg ik, ik wat jij zegt, jij zegt definitie, checker gebruik ik woorden Nieuwe en dan zeg ik, oké, okay, wat is nou maar, maar inderdaad
1: wat dat hier zegt uh, klopt, want als je letterlijk naar de definitie gaat kijken van empathie, is het gewoon veel te vaag uh, omschreven. Dus empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen. Is afgeleid van de Griekse woorden.
0: Ja. En wel en dat zegt enkel iets over je eigen ervaring, maar niet wat je ermee doet. Het is veel te breed omschreven. En... Ja. Mm -hmm. ja.
2: ja, ik denk, eh, empathie is ook, als ik het volgens de definitie dan hoor, bijvoorbeeld op een begrafenis, als er iemand sterft, dan gaat dan niet zeggen: Yo, jee, hey, alles goed, kom, we gaan weer drinken. En dan zeg je, oh, in de deelneming is direct, hè, dat is uw aanpassen. Okay.
0: Hangt er
1: vanaf. Mm -hmm. Bij Arnold zou je dat wel doen. Dus hangt van de
2: sociale ja. relatie af. Ja. Maar als je maar...
0: het
1: nu terugprojecteert op de dingen van dik zijn, bijvoorbeeld, hè, jij bent dik, ja. dan ga jij zeggen: van, direct dat reflectie maken van. Je dus moet goed. een beetje context
0: hebben. Voilà. Hè? En ik ga dat niet tegen maar vreemde mensen zeggen. Je nee, zit dik. Stel jij bijvoorbeeld. We ja, zijn samen. Ja. Ik zie van... Pff, ga niet de juiste richting. Ja. En
1: dan haal ik dat Dan aan. gaat je ja. het vanuit de gezondheid doen. Hè? En, ja. en... Of ik kan super gelukkig zijn met mijn dik zijn. Want, ja. want ik kan elke dag eten wat ik wil. En ik voel me daar super bij. En ik trek mij ook effectief 100% niks aan van ja. anderen. En als je dan met uw instelling naar mij zou komen, ja. dan ben je eigenlijk niet empathisch, want dan kun je je niet inleven in mijn gevoelens.
0: Snap je? Ja. Fok je dus, lekker.
1: Ja. Dus stel, dat Goeie. is niet zo, dan ben je wel empathisch. Ja, fuck,
0: complex. Want ja. het ding is, je duwt altijd je eigen ego in de tijd op, hè. Exact. Sowieso. Dus, um, dus
1: het is pas fok, van is een als Moeilijk je, woord, hè. Dus het is echt pas als je de tegenpersoon echt snapt... Maar wanneer heeft en... hij zijn gelijk? Nee, 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 je moet hem snappen. Je wilt niet zeggen dat hij of zij gelijk heeft.
0: Oké, okay, maar empathie betekent voor, voor mij ook de actie dat je volg, volgt aan het gevoel dat je hebt. In die zin van, oké, okay, ik snap dat hij of zij gelukkig is, maar mm -hmm. dat je niet altijd blijft duren, want misschien komen ik de gezondheidsproblemen. het wordt heel mm -hmm. moeilijk om gelukkig te zijn als je niet meer kunt aanleggen. Ja, dan, dan, dan kun je dan ook weer dat. verder en dan gaan. Hè? Wat, dan wat is dan van die, die persoon
1: de, de geloofsovertuiging? Is dat van kort en krachtig en fun leven? En mm -hmm. oké, okay, ik pak het erbij. Ja. Of is dat... Uh, Iets dat ik misschien nog niet ah, beschrijf. Voilà, nu... Of iets van. Dus ja, dat is maar, uh, daarom, super. Maar, ja. daarom dat ik eigenlijk maar je gewoon... kunt alleen maar de perfectie ook weer daar streven zonder het ooit te maar, maar wat ik
0: bedoelde dus, bent. voor mij betekent dat woord iets voelen en dan je gedragen in functie van wat jij denkt, als je best doet, mm -hmm. waar het de andere persoon beter kan maken. Mm -hmm. Dat is voor mij empathie. Maar heel vaak wordt het gebruikt, je ziet iets erg en je zegt, oh. Of je gedraagt nu naar de, oh. Maar dat vind ik geen empathie. Terwijl dat over het algemeen, nee, dat, dat een, woord gebruikt wordt in die context. Dat is het bovenste ik, eraf geschrapt. Niet zoals jij het zei. Maar nee. daarom dat ik het, nee. voor mij betekent dat woord anders, omdat ik het vaak zo hoor. Mm -hmm. en daarom dat ik het, nee, ik uh,
1: denk, denk dat je eigenlijk geen, dat is ook weer een moeilijke, een, een gevaarlijke uitspraak. Maar empathie, kun je dat vertonen tegenover mensen dat je totaal niet kent? Volgens de
0: definitie.
2: Dat je uh, empathie kunt tonen aan mensen die je niet kent. Bedoelt, dat was de ja, vraag. Hè? Ja,
1: kun je empathie vertonen aan mensen of individuen uh, dat je niet kent? Volgens de definitie.
2: ik, oh, ik ben kent. Oh, um, ik, ik denk het eigenlijk wel. Maar volgens de defini definitie inlevingsvermogen. Ik denk ook gewoon, als je een beetje gevoelig bent en een beetje menselijk bent, dan gaat er sowieso als je in gesprek hebt met iemand, iemand toch wel voor een heel groot deel kunnen inschatten al. Hè? Je moet niet iemand tot op, de, tot op het ja, bos Ja, maar ik kan keren, maar zeggen, he?
1: bijvoorbeeld ja, dat voorbeeld van de Russische dames, hè, de, ja. de, de portier dat er staat in de regen, ja. ze gaan geen gesprek aan. Hè? Ja. Dus er is ook gewoon geen context, mm -hmm. geen inschattingsvermogen. Dus moet er dan empathie... Is, is er een noodzaak om empathie ver te vertonen? Ja. En kan die vertoond worden zonder daar eigenlijk eerst mee in gesprek mee te gaan?
2: Ja, door bijvoorbeeld een kleine handeling, een schouderklopje, punt.
1: Ja, maar hoe weet jij op vesties? voorhand dat? Hoogstwaarschijnlijk misschien, maar misschien staat je daar graag in de regen. Misschien had je een paraplu bij, maar had je op die moment zoiets van: amai, ik vind de regen romantisch vandaag, ik ga er nou eens gewoon echt van genieten. Ik ga even mijn volledig terugrichten op de natuur en ik kan dat wel even gebruiken, want het was een drukke week, heel veel mensen buiten en binnen gelaten en ik kan wel even ontspanning gebruiken. Of ja. met een douche thuis kapot en ik ga even in de regen hey, Ik geef maar een paar voorbeelden mee, hè. Maar, ja, maar zonder daar dan eerst dat gesprek mee aan te knopen,
2: maar, maar is ik ook het... weer een
1: veranderstelling van. En is er is dan waar. ook nood aan? En...
2: Dan is er misschien minder nood aan, maar dan kan het toch nog altijd geen kwaad om te zeggen: Mij die hier nu in de regen staan, Amai, chapeau of vond je dat plezant? of wil jij graag even een paraplu of wil jij graag mijn jas? Dat kan geen kwaad. Dat is een klein
1: nee, maar ding. Ja, nee, ik snap <laughs> wat je bedoelt. Um, het, maar als de, je dan letterlijk door een drukke winkelstraat loopt. en 9 van de 10 ziet je de merendeel van de mensen. dat je tegenkomt verschijnen met een bakkes. want niemand lacht eigenlijk spontaan. moet je dan aan iedereen gaan vragen. aan zich waarom, waarom bent je niet aan het lachen? waarom is uw expressie zo, zo down precies? Ah, ik ervaar ik denk dat je
0: ook niet aan dat zegt.
2: Als je zo hypergevoelig bent. Dan, maar uh, het is, het is ook, amai... waar trekt
0: de lijn weer ja. zo? Dus, maar... maar... Misschien even terug gewoon naar, naar de core, maar heel interessante dingen mm. yeah. hier. Um, maar is... Um, bij de Volumen is perfect, sorry. Um, is... <laughs> hoe... Wat is de definitie die postmodernisme aan empathie geeft? En, en waarom concludeert hij dan aan ah, te weinig?
2: Dat is een heel interessante vraag, ja. Um, de de definitie van... van... Dus je moet ze niet
0: letterlijk geven, hè, maar ik
2: yeah. gewoon... Ja, ik zou zeggen door het, uh, het individualisme breken, door um, het, 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 altijd het hyper-individueel willen uiten en u constant willen ontwikkelen, hè? dus de sekte, hè? wat mm -hmm. vaak gezegd wordt in de postmoderniteit, om daar toch iets, een, een tegengewicht aan te geven. Ik denk dat dat daarvanuit vanuit een empathie heel mooi zou zijn. Okay.
0: Maar waar ik heel hard in geloof, en dat is mijn geloofsovertuiging, en dat is een beetje een tegenargument, is van, um, we proberen vaak van het collectief iets te maken. We proberen altijd het collectief in een richting te sturen. Maar je kunt kiezen, um, het collectief leidt naar het beste individu, of het beste individu leidt naar het beste collectief. En hoe werkt het? En ik heb zoiets als er een paar normen en waarden zijn. En ik heb het allemaal niet door, hè Het is ook even utopisch, maar bom, probeer het even te volgen. Maar als er een paar normen en waarden zijn. en we zijn het er allemaal over eens. Ja, wat zijn die dan? En bla, blablabla. Um, die leiden tot een goed individueel leven. dat automatisch leidt tot. Oké, okay, ik voel me goed. Ik heb geen noden of stress dat ik moet overcompenseren. Of hè? want de meeste dingen die je slecht doet. is altijd vanuit zoiets een zelfgemis. Dus als je zelf dat gemis oplost. en daardoor een beter individu bent. word je automatisch enthousiaster en heb je meer mentale energievrij vrij voor anderen, want dan als ik in gesprek ga met u, probeer ik niet u te gebruiken voor mijn gevoel te geven. Nee, ik ben al done, dus ik kan nu een gevoel aan u geven zonder dat ik iets terug verwacht. En daardoor gaan we automatisch een beter collectief hebben. Dus voor mij, voor het collectief aan te pakken, zie ik het collectief goed of slecht als symptoom van de individuele oorzaak. Mm -hmm.
2: Ja, dat doet mij ook denken aan hetgeen wat je nu zegt aan uh, het gelaat van de ander. Ik weet niet dat je de filosoof nee. kent, dat is uh, Levinas. En, um, die zegt, en dat is ook heel, heel belangrijk in de zorgverlening, dat we echt moeten kijken naar de ander als, niet als een objectie, maar echt als een subject. En niet als een subject waar dat wij van kunnen cumuleren, maar echt als een totaal andere. Iemand dat wij echt totaal anders moeten, moeten beschouwen. En daarom ook het gelaat van de ander Niet het gezicht of zo, maar echt het, het gelaat. Omdat dat zo'n abstract begrip is. Hmm. Dat is ook nog iets wat je zou kunnen linken met die empathie in een postmodern klimaat. Elkaar beschouwen als de, als de ander eigenlijk. En niet als iets meer van mezelf. Kun je de laatste nog eens één een keer herhalen? Dus de ander is iemand compleet anders en niet iets ja, okay. als iets cumuleerbaars. Ja, 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 dat voor
1: u te gebruiken is of dit ja, of dat. Ja.
2: Ja. dat. Toen ben ik nog aan empathie in een postmodern klimaat. Ja.
1: Maar dan wordt Dan, is wel, ja, dan wordt het gewoon moeilijk om de lijn te trekken van... Ja. Op welk moment ben ik empathisch en egocentrisch een ander aan het helpen? Mm -hmm. En op welk moment ben ik dat niet en ben ik mijn geloofsovertuiging aan het forceren bij iemand anders? Waar trekt je dan die lijn?
2: Van waar komt dat weer in eigenlijk? Een geloofsovertuiging forceren, heb ik dat gezegd? Of?
1: Nee, nee, nee. Maar ja, een beetje wel, hè. Hoe dan? Wacht, ze zegt dus stel ik nog eens een keer op het einde, want ik heb daaruit gehaald. Uh,
2: dus de anderen zien als een persoon, als een totaal andere persoon, en niet als iemand dat, dat hetzelfde is als u. Iets wat dat je kunt cumuleren, iets wat je je eigen kunt maken.
1: Ah, wel? Ja. Dus uw geloofsovertuiging daarop forceren, of bij die persoon forceren. De ah, ja. cumuleren, ja. Die veranderen naar meer uw gedachte, terwijl dat die, zijn gedachte niet uw gedacht is
2: je mocht hem niet veranderen naar uw gedacht, hij is zijns ah, andere. Voilà. Ja.
1: Maar langs de andere kant, door dezelfde acties te ondernemen dan dat je iemand zou veranderen naar uw gedacht, kunt je ook iemand helpen.
2: Mm -hmm.
1: Dus waar trekt je dan de lijn? En wanneer beseft je van: nu ben ik goed bezig en nu ben ik slecht bezig? Ja, maar de... Want de intentie kan goed zijn en het resultaat kan slecht zijn, maar ook andersom.
2: Ja, dat is weer de vraag: wat is het goede? Hè? Volgens de christelijke ethiek is de intentie het belangrijkste. Is uw intentie goed? Dan zit het sowieso... Dat, dat, dat is ook dat heel is goed. kortzichtig. Ja, eigenlijk wel, maar...
0: Ik ben altijd fan van, van de mixen met de... Ja, 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 zo, ja, maar mix is zo, alles... Dat is zo'n onbrakmatisch Ja, antwoord ja, Nee, nee, um, <laughs> Maar, uh... ah, sorry, we waren tegen onszelf bezig. en Niet over deze u, Deze
2: podcast zal ik niet gebruiken voor mijn studenten. Oeh, waarom niet? Nee? Omdat je kut hebt gezegd.
0: Ah, uh. Dat is nou na, na zo'n zwaar gesprek. Dat is, is heel, dat nu wel... Ja, ja maar die zijn net
2: van mij ook gehoord.
0: Uh, okay. ah, dat geen... is een mop. Ja, dan is het goed. Ja, dan is het goed. Nee. Uh, nee, maar nee, maar interessant.
2: Zullen we zullen
1: misschien een beetje luchtiger eindigen. Het is heel uh, diep gegaan. Ja, ik heb misschien... niks meer te zeggen, maar nee. ik vind het... Ja, het is niet luchtig bevind. te zeggen dan... Maar... Nee, ik wou gewoon uh, even de vraag stellen ja. nu dat je het toch aanhaalt. Gaat je het gebruiken bij studenten?
2: <laughs> ik denk je... Ja. Oh, die je lach zijn alles, <laughs> ja. duim,
1: Arno. Oh. Het is niet...
2: Ik denk uh, van veel dingen die ik al gezegd heb van over de postmoderniteit, daar hebben ze al examen van moeten afleggen uh, dit semester. Dus, uh, maar hebben we... ze ook tegengesproken op bepaalde dingen?
0: Of hebben ah. ze gewoon opgenomen? Hebben ze
1: dezelfde vragen als wij gesteld?
2: Nee, ik denk dat, uh, dat jullie wel iets. Ja, oké, met ook een ander format. Hè? Ja, ja. Jullie, ja, ik zeg het, uh, via de, in een aula met 300 man oh, ja, ja. is er weinig interactie. Ja. Ja. Uh, maar er zijn af en toe wel eens uh, allez, mensen die toch kritische vragen durven stellen. Maar vooral ook mensen die zich herkennen in die postmoderniteit. En ik herken mij daar zelf ook in, hè, in dat fragmentarische, dat episodische.
1: Ik denk, om, om even terug te koppelen, dat jij ook eerder in de categorie valt van de speler. Ja, nee? Ja, toch hè?
2: Ja, of de pelgrim <laughs> van in de moderniteit. <laughs> hè, met mijn gearrangeerde huwelijken en mijn rode draad en met, <laughs> met katholicisme. Ja, ik heb wel graag. Ik, 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 er zitten schermen
1: dat... in rituelen ook, Zeker, ja. in dingen Zeker, ja. die zijn. Ja, inderdaad. Dat is, ook dat is de reden waarom heeft. dat het ook ooit ontstaan is, natuurlijk.
2: Ja. Rituelen brengen rust, brengen structuur. 100%. 100%. En dat zijn twee 100%. dingen die wij volgens mij missen soms.
0: En we creëren nu allemaal onze eigen routine, maar dat is niet gemakkelijk. Of dus, onze eigen rituelen. Dat zijn
2: pseudo-rituelen, want het is geen ritueel. Ja. Maar dat, de definitie van rituelen, ja. dat is misschien voor een ander. had altijd gezin boven, wat is de definitie van... Dus, ja...
0: Ja. Nee? Goed. Cool. Ja. Ik, ik wil het niet licht houden, ik, vind, ik vond nee, het echt een kei tof gesprek. Ik wil het gewoon het was, het was, het af, was afsluiten. Ja. Um, het was een heerlijk
1: gesprek. Ja. Heerlijk. Super. Ik vond het ook super. Vond ja. jij het
2: tof? Ja, ik vond het super tof. Ik zou zeggen we chingen nog is, maar de fles is leeg.
0: Dus, oh, ik heb uh, nog een heel klein bodem. We kunnen chingen. Ja, we nee, van. Xenia. Ja, um, ja. ching. ching. voila, op u. Yes. goede aflevering, kei interessant. Um, super leuk om um, op dit niveau gewoon vragen te stellen, want ik denk dat we ja. hier allemaal niks hebben beweerd, we hebben zo een beetje gezegd, ik nee. neig naar daar maar exact. dan, hoe denk jij daarover? Dus vrij goed, goed hè? Ja, ja, ik ben echt enthousiast ja, ik ben echt kijkcontent. Ja. Dus dit is echt interessant, ja. dat vind ik echt boeiend ja. <laughs> maar dit vind ik maar leuk maar oh, dit, is, dit is
1: authentiek, hè? dat is ja. Dus... Ja. dat vind ja. ja. een speler, hè ja. nee, maar ik deel uw mening, het was een superboeiend ja. uh, superboeiende afdeling leuk, super, uh,
2: ik vond het ook leuk content.
0: goed, super. prof, Senia Gijsmans
1: ja, bedankt om naar de
2: universiteit hier in Antwerpen Hoppa. te komen.
1: Met veel plezier. Ja, en uh, moest je er voor openstaan? Ik zit zeker nog wel zitten om... Uh een session 2 te doen. Want ik denk, ik denk dat we het allemaal het nog met veel vragen hebben. Ja, dat, dat is juist begonnen. Dat
0: zo. we hebben een boek opengenomen. We hebben alleen maar de inhoudstafel gelezen. Fuck. Ja, ja. <laughs> Dan
2: kunnen we het de volgende keer over de, het gegeven hebben. Nu. Ah ja, just, dat is heel interessant. Ah, fuck. Ook heel
0: Maar je helemaal niet toegeraard. Ja, ja, inderdaad. En is, uh... um, als je wilt, wij kunnen ook ja, komen spreken voor studenten. Hè, want je ge ziet... Geen enkel eh, probleem. Dat uh, is wel interessant. Tegen, hè?
1: 200 euro per uur? minstens <laughs> we hebben
0: een nieuwe microfoon opgevallen ja, voilà, voilà. Xenia bedankt heel voor er lang bent gekomen nee
2: All right. ja. Ah ja
0: je weet dat ik bedoel tijd vrij te maken veel voilà, en uh, Voilà, dank je hetzelfde ja, voor u mercikes. veel succes nog met de coronalessen ik hoop dat ja. het binnenkort terug fysiek mag voor u want je zit er ook terug
1: in en heel dus veel succes zijn. met het aankomend ouderschap ja en uw derde master
2: <laughs>
0: en de vierde en de vijfde want die valt er ook
1: Goed,
0: Xenia ciao ciao